0: Este pana tiene 21 años, viene de Colombia. Eh, su primera vez en Puerto Rico, pisó recientemente Estados Unidos por primera vez. Es el primero en su familia que pisa eh, los Estados Unidos. Básicamente podemos decir que es un orgullo. Eh, yo creo que a sus 21 años él nunca esperó estar en un escenario a niveles masivos y ver todo lo que ha visto en los últimos meses. Recientemente también estuvo subiendo un video donde le ha comprado eh, un montón de cosas a su equipo de trabajo. Él es de lo que entiende y pues tiene la filosofía de, si yo me arranqueo si yo me tomo manos, si yo crezco, todos los que están a mi alrededor, que estuvieron conmigo desde cero, todos van a crecer conmigo. Yo creo que es una gran filosofía, está aquí en PR, está haciendo medios acá. Y digo esto eh, porque posiblemente pase... Y déjame aprovechar este momento para aclararlo. Lo van a ver en un sinnúmero de podcasts ¿entiendes? Porque así que corre esto. Un artista viene y va a estar sentado con varias personas. Acaba de llegar a Puerto Rico. Se sienta el primero conmigo acá en PR. Aquí está el de Colombia. Él es Bles, señoras y señores. Hey. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¡Dímelo! ¡Medallo! Medallo en la casa representando, hasta en el
1: cuello tatuado y todo.
0: Medallo, medallo. Ese acento de, me, de Medellín, sí, porque <ríe> los acentos en Colombia son todos distintos. Sí. Cartagena es otro distinto. Medellín es uno distinto. Eh, dime más lugares que se me, se me acabaron. Eh, este...
1: Villavicencio, eh, Bogotá. Bogotá, eh, distinto. Pasto.
0: Todo es distinto. Co sí. Colombia es demasiada gente. ¿La población de Colombia más o menos de cuánto son es? 48, 48 millones por ahí. No wow. vayan a
1: acabar después porque no sé bien, pero... <ríe> Por ahí
0: va. <risa> Búscame el número para que sí, no me acaben con sí, ¿Cómo es viene... que no saben? Búscame el último censo para que no me la acaben a 50 Fallo por dos. 50 millones. Bien, sí, bien. Sí, bien. lo que pasa es que, es que tú sabes, paré mucho allá y ahora se le metieron 2 millones no, y No, Hoy todos más. los
1: días nacen, entonces no me vayan a. <risa> 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 Coño, bienvenido me a PR, caballo. Qué bueno que estés aquí. Qué duro, ¿no? Súper contento. La primera vez, como decías, y de una pegamos para acá, contentos por, por, por dejarnos aquí, camellar, trabajar, y estamos. Es... Dándole, dándole. Tu nombre eh, real es Steve. Steven.
0: Steven. Sí, Steven. Así. Mesa, Steven Mesa. 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 Sí. Ok, tú eres de Medellín. Sí. Tienes 21 años. ¿Cómo, cómo... Quiero, quiero tratar de conocerte. Eh, porque yo te conocí de una manera bien random. Creo que te conocí en la guerra que tuviste... Yo amo las tiraderas. Este... Y cualquier persona se puede tirar y yo no lo conozco. Voy a estar pendiente. A ver es guerrean. Este pero tú no tiraste para atrás, entonces pues estoy, yo estoy esperando, tú sabes, pero hablamos de eso ahorita. Ahí fue que te conocí, empecé a buscarle a ti, que es la que hay, pero realmente, ¿quién es Bless? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo, yo, cómo ha sido tu crianza? ¿Quién, quién es Bless?
1: Yo vengo de, de una familia que toda su vida trabajó en una plaza de mercado. Mi abuelo, Trabajó en una plaza de mercado con mi abuela, siempre, de parte de mi papá. ¿Qué vendían? Eh, vendían frutas y verduras en un lugar. O sea, tenían como un espacio donde ellos pagaban un arriendo okay. y ahí podían vender sus, sus frutas y sus verduras. Gente humilde, eh, gente buena. Sí, venimos de, de abajo. De, de, de abajo, de no tener muchas cosas, pero de que gracias a mi mamá y a mi papá tuve para, para, para ser feliz, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo vivía con mi mamá y con mi papá. Cuando yo tenía como ocho años, ellos se separaron. Y de ahí mi mamá conoció a otra persona y se fue a, a otra ciudad que se llama Bogotá. Yo me quedé un tiempo con mi abuela y de ahí yo me fui para allá y viví tres años. Tres, cuatro años. Y de ahí me devuelvo para Medellín. Cuando yo me vuelvo para Medellín, eh, no había quien me recibiera porque yo en, en mi familia siempre fui como lo peor. O sea, yo era malo para estudiar. Era malo para
0: todo. Entonces la familia como que... no no, no Era no, malo en todo. En todo. o sea te En lo estudiar... Era un joven travieso, como decimos aquí en PR. O
1: sea, y, y, y allá en, en, en Bogotá conocí mucho la calle. Entonces tuve muchos problemas y me tuve que ir prácticamente obligado. Prácticamente, prácticamente obligado. Y cuando me dicen que me tengo que ir, yo le digo como que... Bueno, voy a ver qué hago. Y llamo a mi papá y le digo, bro, porque él y yo somos como de, ese, de esa relación. No es una relación como tan... Papá e sino hijo. como más que todo amigo Porque se
0: separaron tu mamá y tu papá, se te separaron cuando tú eras niño. Obviamente, pues tú te fuiste, te quedaste viviendo con tu abuela. Un tiempo. Un tiempo y, tiempo, y luego fue... te fuiste a, 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 con tu mamá, pero luego viraste nuevamente a Medellín. Sí,
1: pero volví y no
0: volvieron de mi papá.
1: Volvieron de mi otra abuela. Wow. ¿Me entiendes? Entonces volvieron de ella. Nadie me abrió las puertas. Yo llamaba a mis tíos, a mis tirios, a mis primas, a todo el mundo, a mi papá. Y nadie me recibía. ¿Y tu papá te recibió? No, no, no me puedo recibir porque él tenía ya su familia y sus cosas. Y pues yo le dije, listo, todo espérate, bien. Espérate, espérate.
0: No, no, eh, eh, no es, es tu papá. Y yo, eh, algo que yo no logro entender, no, Y vaya que pienso como si fuera mi hijo. Y yo puedo pensar, poner que mi hijo sea un, un hijo de puta. Mi hijo está a otro nivel. Mi hijo está, es malo con cojones. Es travieso, no estudia, corta clase. No sigue instrucciones. Le gusta la calle. Yo tengo otra familia. Vira para atrás. Mínimo, yo lo voy a escuchar. ¿Qué pasó, hijo mío? O mínimo, algo voy a hacer porque no lo voy a ver en la calle. Y no quiero atacar a tu papá. Lo más seguro, no sé. culturalmente hablando, es distinto aquí. como Muy yo, distinto. ¿Entiendes? O lo más seguro, estoy opinando basado en algo que no he vivido. Y no sé qué tan molesto yo pueda estar contigo. ¿Qué tan... Y perdonando el, el, la expresión, ¿qué tan, qué tan hijo de puta tú podías ser de chiquito que no te quisieran <risa> recibir en tu casa? Pero,
1: pero ¿sabes que En Colombia se ve mucho eso. Se okay. ve mucho de que a veces, por ejemplo, las familias son separadas y uno de hijo llama a, a al papá o a un familiar y le dice, como, hey, no tengo cuadernos, no tengo tal cosa y como que no, 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 se, no, no muestran como el amor que le tienen. O sea, no lo digo abriéndole a todo el mundo, pero sí pasa mucho. A mu mucho, mucho, mucho en Colombia sucede esto, de que hay, hay. Y no sé si en Colombia, yo que me imagino que en Latinoamérica también debe pasar mucho, de que no se le da el apoyo que, que, que se le debe dar a un hijo muchas veces. ¿me pues entiendes?
0: puede ser en un sector de, de, de poblaciones dentro de los diferentes me, me países. Seguramente un... aquí también pasa. Y yo no conozco eso. Eh, pero tú me estás diciendo que por lo menos pasa mucho en Colombia, pero. Contéstame, ahora que tú estás en otra filosofía de vida, que has tenido un gran crecimiento, que eres de los pocos colombianos que tienes dos temas pegados, arrancándose muy poco eh, dentro de la música, eh, ¿qué tan malo o travieso tú podías ser? Ahorita dije hijo de puta, pero entonces voy a bajar la, eh, este, <risas> la pregunta. ¿Qué tan malo podías ser tú, travieso? ...para que tu familia no te recibiera... ...¿qué tan, qué tantas cosas tú hacías? No, yo,
1: yo digo que... ...simplemente es el hecho de que... ...ellos no, 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 no quisieron... No, 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 ...no vieron como que... La, la, ...las ganas de ayudarme... ...¿me entiendes? Porque mi mamá era como que no se vaya, no se vaya... ...solucionamos, solucionamos, así que tengas problemas... Y ...yo no, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir porque... ...fue algo como que mi mamá nunca supo... ...lo que yo hacía en la calle... ...porque yo no llevé los problemas de la calle... ...a mi casa... Pero tú estabas estaba estaba fuera en, en la calle. Estaba muy en problemas. De que yo me iba dos, tres semanas de la casa. Y mi mamá... ¿A ¿Hacer qué? A joder en la calle. A... Yo tenía un, un, un parcero, un amigo con el que los dos manteníamos. Yo amanecía de él y él robaba y todo.
0: ¿A qué edad era esa?
1: Tenía por ahí 15 años, 14 años.
0: Y a los 15 años tú estabas jodiendo. Yo ya madre?
1: estaba jodiendo. Pero eso... Como que siempre fui como que mi mamá no se puede dar cuenta de esto ¿sí? y, y lo hacía para evitar los dolores de cabeza. Entonces yo era como haciendo mis cosas pero callados, ¿me entiendes? Y yo eh, me fui porque la, la comunicación entre ellos se perdió mucho porque no me sentía feliz como viviendo en, en una casa donde no estaba mi familia. Imagínate como que tú eres de Puerto Rico y tu mamá cambia, no sé, para Houston, no sé, por una parte lejos y toda tu familia queda en Puerto Rico... Y estás tú solo con tu mamá y con la familia de, de, de tu padrastro. Y tienes que acostumbrarte a vivir diferente, a comer diferente, a y ser no totalmente diferente. Y yo soy muy explosivo. Yo, yo, yo hago lo que me hace feliz. Yo no sirvo pa, para, para vivir en, en leyes, en reglas. Yo no sirvo para eso. Entonces hubo mucho problema. Y cuando tuve, me refugié prácticamente en la calle, cuando se me salió de las manos la calle, porque la calle no te va a corresponder nunca, y tuve que irme y, y estuve... Yo iba a pagar sentencia y todo. Me, me iban a meter un, un... ¿Sentencia por qué? Porque... Yo ya me había salido muchas cosas. Tenía varios... Como varios delitos.
0: ¿Tú sabes que Antes de que sigas contándome tu historia que es valioso, yo quiero, quiero hacer un disclaimer para que te sientas cómodo hablando de este tema. Eh, y siento que te sientes cómodo, pero... Para que te hagan más cómodo. Yo creo que... Muchas veces es bueno hablar de las cosas del pasado y las cosas que no te hacen sentir orgulloso. Porque me imagino que hoy... Todo lo que me vas a decir ahora no te hace sentir orgulloso. Pues cuando analiza, dice: Mano, qué mierdero de vida yo tenía. Gracias a Dios la música me cambió mi vida. Hubo un tema que me cambió mi vida. Y cambió mi, mi filosofía. Mira dónde estoy hoy. Estoy en PR. Estoy aquí en entrevistas. Sigo, estuve en Miami hace un día atrás. con, Tú sabes, me presenté. Yo creo que es bueno contarlo para que los chamaquitos que te están viendo, pues tú influyes mucho. Digan: Mano, yo no tú le puedas decir, ese mierdero no es lo que tú debes tener para tu vida. Porque a ti te resultó. Pero no significa que todo el mundo que hace empieza a hacer las mierdas que tú empezaste a hacer, van a, a dar el palo que tú estás dando hoy. Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno contar tu, tu historia para que los chamacos digan, diablo, bro, qué cosa, cabrón, mira lo que hacía, hables. Sí,
1: y esto, pues lo de la calle, no lo voy a hablar a ningún lado. Siempre trataba como de... ¿De o sea, sí sí porque no te hace
0: sentir orgulloso hablar de tu a, pasado
1: siento que ese es el momento hoy era el, si dios lo puso era el momento de decirlo porque yo digo que eh, en ese momento de mi vida lo que pasó en la calle fue lo peor que me pudo haber pasado y lo que viví cuando vivía en ese lugar fue como lo peor pero eso hizo que me hiciera de un buen hombre me entiendes porque si yo hubiera quedado ahí yo yo no hubiera sido bled bled no existiría steven estuviera por ahí quién sabe What? tirando qué, okay, o muerto, o consumiendo qué, okay, y, y, o en una silla de ruedas, ¿me entiendes? Porque eso te da la calle, la calle jamás te va a corresponder. Sino que uno piensa que porque está en la calle se siente grande, se, porque ve cosas, porque, si ¿sí me entiendes, porque ves pistolas, porque te sentís como grande. Cuando te das de cuenta de que tu vida corre peligro y quieres subir de ahí, ahí sí vuelves a ser ese niño. Y eso es lo que muchos no entienden hasta que les pasa algo.
0: ¿Llegaste a robar? Sí.
1: Llegué, llegué no tanto a a hacerlo así porque me, me, me daba como, como, como el terror, pero sí ayudaba mucho a, a un compañero con el que yo estaba. A ah, tú le velabas el pana sí, el y robabas. Y, y cuando yo veía que no le iban a robar, yo me metía. Pero era como que el, el miedo se transformaba como en adrenalina, ¿me entiendes? Y, y eso yo después más adelante lo hablé con mi mamá y un día en una reunión estábamos todos los que hacíamos eso y... O sea, te lo a le a tu le mamá contábamos. que tú lo robabas. Sí. Wow. Y todo lo que hacíamos. Te lo y un cojones. Sí, todos, o sea, literal, ya, 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 ya estábamos pegados y, y habíamos hecho... Porque yo en Colombia en ese momento tengo por ahí seis, siete, ocho canciones pegadas, gracias a Dios, en ese momento. Y ya estábamos con mi mamá y estábamos con mis amigos y les contamos lo que hacíamos, lo que pasaba, para dónde nos íbamos, todo. Pero nunca lo había dicho en, en, en unas cámaras, siempre como que lo quitaba. Y, y una vez me, me cogieron, pero mi mamá no se daba de cuenta, sino que nos sacaba la mamá de, de, de otro amigo. ¿Te cogieron haciendo qué? ¿Robando? Robando. robando y qué? Robando un celular. Pues robamos celulares.
0: ¿A la gente o a tiendas de ah, celular?
1: No, a, a, a la gente. Él era como... Yo le decía yo, y yo, bro, pero no no, no vas a robar un niño, no vas a robar a alguien. Si vas a robar a alguien, roba a alguien que te pueda... ¿Sí me entiendes? Que te pueda meter la mano. Porque también dentro de mí como que... Yo siempre he sido muy noble y yo decía y yo, yo, pero yo ¿por qué estoy
0: haciendo esto? ¿Sí me
1: entiendes? Pero, o sea,
0: te cuestionabas tú mismo exacto. por qué carajo estabas haciendo esa cagada.
1: Y yo le preguntaba a Joey bro, pero, ¿pero por qué? Porque en sí, te lo digo, no fue que lo hiciera por, por, tampoco por la necesidad. O sea, no era que viviera un, una mierda pues con mi mamá. Pues, aquí puedo hablar como quiera, ¿sí, yo okay? que
0: Tranquilo.
1: Que ¿Okay, viviera pues a ese vivía había muy maluco, no. Pero era como que el parcero mío sí vivía mal. Y, y, y a él le gustaba la calle. Y lo que pasaba era que me estaba envolviendo a mí en la calle también. Entonces, como que ya, como que yo estaba tan envuelto que yo cuando quise tirar para atrás, mire... Y yo, ah, pero es que ya dicen que yo hago esto, ya dicen que yo vendo esto, ya dicen que yo hago esto. Y a mí me requisaban la policía y me decían, ah, es que el negrito y usted, y el paisita, el paisa, porque así me decían allá. Y yo, no, yo me tengo que ir ya. Cuando yo me iba a ir, me pasó un problema y, y me pasé de golpes con alguien y me metieron a. a Entonces, es como un, algo de menores. Y es me, una cárcel de menores. Y me metieron 48 horas. ¿Con quién te diste para el Muño? Con En el colegio, pero ya me estaba como volviendo a portar bien, ¿me entiendes? Ya como que estaba dejando todo eso atrás y estaba volviendo a, a manejarme bien, a estudiar. Eh, entonces, eh, estaba, me, 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 me metieron con, con alguien que, que habla con menores y me iban a meter a un centro de reclusión que se llama El Redentor, que queda en Cundinamarca, que es un municipio de Colombia, un, un departamento de Colombia, perdón. Y mi mamá contrató como, como alguien que me logró sacar y me dejaron solo un, unos días, logré salir. Y ahí fue donde yo dije, bueno, me tengo que ir ya de acá, yo no puedo vivir más acá. Ya me tengo que ir. El, el, el Donde yo vivía se llamaba Zipaquirá, que era un municipio. Entonces yo digo, bueno, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y ahí es donde yo empiezo a llamar a toda mi familia y nadie, nadie. Hasta que yo les dije, yo listo, si yo ya viví calle aquí, la vivo allá y me voy.
0: Y me fui. Puedo, puedo entender entonces por qué no te abrieron las puertas, porque al principio no lo logras entender. Pero con todo eso eres familia, pero el background que con el que tú venías, cogiste cárcel de menores, ...este... venías robando, te cogieron varias veces. Entonces, ¿quieres regresar ahora a Medellín de nuevo? Tu papá tiene una nueva vida, con una nueva esposa, una nueva familia. Dice, o sea, no me vas a traer problemas en mi nueva familia. Quizás lo pueda entender algo, pero no dejas de ser su hijo. ¿Qué hiciste?
1: Yo llego a Medellín y, y llego donde mi abuela, mi abuela de parte de mi mamá, que ella fue la que me, me ayudó, literal. O sea, yo debo. Que las abuelitas mi... nunca fallan. No, no, las abuelas no te van a dejar solo jamás. Y ella me dijo: Listo, yo le doy la oportunidad, ya que está aquí, ¿qué sé. Y vivíamos en un cuadrito, te voy a mandar ese, ese video, digamos, literal. Haz de cuenta es la mitad de, de esto y entrábamos a la calle, a la casa de la puerta de la calle se veía la cama yo sacaba mi cama del suelo tú ibas un pasillo, dos pasos y el baño y el, para comer, por la cocina y ahí para lavar la ropa, la lavadora y ya, no había nada más, no había ni patio, nada y ella me, re, me recibió ahí con mi abuelo y me, me volví a estudiar cuando volví a estudiar eh, ...yo organizaba, yo cambié rotundamente todo, 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 todo... todo ...me empecé a, a comportar, empecé a manejarme bien, mejor dicho... ...cuando ella me dice, bueno... ...ya usted tiene 17 años... ...usted qué va a hacer, ya, ya cumplir los 18... ...yo, yo cumplo el 27 de enero años... ...ya estaba para cumplir los 18, necesito que... ...usted me diga qué va a hacer, va a trabajar o okay? qué... ...porque es que yo no lo puedo mantener y... ...y yo lo entiendo porque yo le decía yo abuela... Eh, regálame dos mil pesos, que dos mil pesos es como un dólar yo, y así yo para salir y yo mita yo le digo mitad yo mitad yo no, no tengo, déjeme entonces era muy pesado para ella porque ella ya tiene su edad, tiene sus gastos, sus cosas y fuera de eso estaba corriendo conmigo entonces me vuelvo a estudiar y yo, soy, yo jugaba mucho soccer Jugaba mucho y siempre...
0: ¿Era bueno o, o, o no, un bacalaído? No, fui
1: bueno. Fui, fui, soy, pues, ya porque no tengo para jugar, pero antes... Le metía? Lo que me hacía reconocido a los lugares donde llegaba era que yo jugaba mucho. O sea, yo llegué al colegio y todo el mundo quería jugar y intercolegiados que jugábamos contra los otros colegios y, y todo el mundo que Steven que Steven que para jugar, que eso. Entonces, me, siempre fui como famosito por eso. Y cuando vivía en, en, en Zipaquirá, por el micro también me conocían, mantenía jugando. Entonces, yo llego... ...y llego a estudiar, normal... ...cuando yo... Me emp ...empiezo a hacer amigos y todo... ...y conozco... ...conozco mucha gente y voy compartiendo, normal... ...cuando ya me dice mi abuela, tienes que trabajar... ...y yo le digo a mi papá... ...y yo, yo escucho, así le digo yo... yo eh, necesito trabajar... ...¿qué me voy a poner a hacer, verdad? que ...ya yo estoy acá, usted está por allá, pero... ...por lo menos póngame a trabajar... ...entonces él me dijo, ah, listo, de una... ...entonces el, el trabajo de él es... ...de dos de la mañana... Cargar un camión... Diablo... Y por a las 5 de la mañana... Irse en el camión a vender las frutas y verduras... Entonces yo me levantaba... A las 2 de la mañana... Hasta las 5 de la mañana cargaba un camión, ¿cierto? Y yo estudiaba a las 6 de la mañana... A las 7 de la mañana... Entonces me tocaba cargar el camión... A hacer un poco de, de pesos ahí... Y yo compraba un tarrito de, de, de gomitas... Que son caramelos... Y los vendía en el colegio... Para poder tener dinero... Entonces trabajaba a las 2 de la mañana a 6 de la mañana, de ahí salía, me iba a estudiar de 7 a 1 de la mañana y de ahí por la tarde... 7 de la mañana a 1 de la tarde. Eso, a 1 de la tarde, perdón. Ok, ok, ok. Y esos eran mis días y así trabajaba y los fines de semana trabajaba con mi papá de 2 de la mañana a 10 de la noche, 12 de la noche porque cargábamos y nos íbamos a vender en el carro. En 2 de la mañana,
0: a 12 de la noche. Sí,
1: nos íbamos cargando de 2 de la mañana a 5 de la mañana y de ahí arrancábamos
0: todo el día, sí. Casi 24 horas sin dormir. Sí, y a veces
1: trabajaba sábado y domingo. Entonces imagínate llegar eh, a las 11 de la noche un sábado para levantarme a las 12 de la, ma de la madrugada un domingo y volver a hacer lo mismo, pero hacía dinero. Y volvía vuelto mierda y sucio y oliendo maluco, pero eh, era mejor. Me sentía, su Me sentía mejor que estar por ahí haciendo cosas donde vivía antes, ¿me entiendes?
0: Cuéntame algún momento que te acuerdes cuando estabas en el calentón, en el verdadero calentón. En la calle, robando toda la verdad. El, el, el susto más grande que, que pasaste, que tú diste, no, no, yo tengo que parar esto porque honestamente, esto no es para mí. O sea, tú lo dijiste. Tú eras de los que te quedabas afuera velando, te ponías muy nervioso, era un tipo muy noble. De repente veías a, a, al, al, al socio tuyo robando, te sentías incómodo a niveles de que diste no, yo me tengo que ir de aquí, yo me tengo que alejar de esta gente, porque si no me voy a joder, sí. me van a matar.
1: Y yo lo estaba viendo muy normal.
0: Entonces cada vez me sí, más. no, y no, lo, 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 te acostumbras a eso, lo normaliza.
1: Yo, yo me acuerdo una vez que estábamos jugando un partido de, de, de soccer, de, de micro, si lo decimos nosotros, microfútbol allá, y habían dos tipos en, en la gradería como diciéndonos cosas. Y nosotros pues en la de nosotros, normal. Y el amigo que yo te cuento es muy loco. Pues yo te hablo con él y él es mi hermanito de calle y yo lo veo... Y, y yo lo quiero cuando voy. Y yo no sé qué le dijo el tipo a él. Y él salió y se cogieron los dos a cuchillo, literal. Y llegó otro y le pegó una puñalada al que nos está diciendo cosas. Pero el otro era, era familiar de, de, del amigo mío. Y le metió una puñalada Entonces yo como que era como que... viendo todas esas puñaladas de... ¿Me entiendes? Y... y y yo ya lo veía. Y yo decía, yo ah, le metí una puñalada. Y yo era como que sí, le metí una puñalada. Cuando yo llegué a mi casa, yo... Pero lo rompo O sea, como que en ese momento no... no lo empezaste no, a internalizar. Sí. O sea, es
0: so, decir, le metí una puñalada.
1: ¿Me entiendes? Lo y ya, Sí, yo como que lo veía ya... Te lo juro, ya lo veía como normal. Y cuando él robaba, lo veía normal. Y yo veía ya la gente... Y, y yo como que no. Yo tengo que frenar esto ya. O sea... Ya, yo, yo ya no yo no me siento cómodo. Entonces yo ya hablaba con mis amigos y les decía, no, yo me quiero ir. Y ellos como que, pero si ya vos llamas y ellos eran testigos y nadie te quiere recibir, ¿para qué te vas a ir? Entonces no. fue como que no, me tengo que ir como sea y, y fue lo mejor que pude haber hecho. Porque ahí conocí la música que ya voy para allá.
0: Voy a hacer un pequeño recap de 30 segundos de lo que me has contado hasta ahora. O sea, estamos hablando de que... Eh, empezaste a vivir con tus papás Tus papás se separaron Te fuiste con tu mamá Estuviste ya un tiempo Empezaste a robar No te gustó pero para nada Viste las puñaladas y toda la cosa Regresaste para acá Ninguna de tus familiares regresó Te, te, te recibió Te fuiste con tu abuelita de parte de madre Y estuviste un montón de tiempo Y tu papá sí te dio trabajo Trabajaba desde de los de la mañana 5 de la mañana De lunes a viernes Entonces los fines de semana Hasta las casi 10 o 12 de la noche Trabajabas Tuviste una cárcel incluso de menores Sí Muy sí. bien Varios días, sí eh, ¿En qué momento conoces la música? La música, obviamente, te cambió la vida porque no, la música obviamente te ha hecho ya montarte en un avión, ir a lugares. Oye, déjame adelantarte esta. Posiblemente tú estás contento por aquí, estás en Puerto Rico y es maravilloso y, y a nosotros nos sentís muy cool. Y a mí me encanta entrevistar personas que no son de PR, que, que, que hablan distinto a mí, conocer su cultura, que es la que hay. Por eso me gusta hacer muchas entrevistas biográficas para saber, ¿no?, de, de, de dónde viene. Pero. Esto apenas es el comienzo. O sea, estamos hablando de que tú vas a ir a un montón de lugares, a un montón de podcasts, seguramente en un montón de países que tú no tienes ni tan siquiera idea que vas a ir. Así que esa te la puedo adelantar, ¿entiendes? Sí. Y seguramente te va a acordar de mis palabras cuando estés de repente yendo, qué sé yo, a, a RD o a, o a Chile y a un montón de países que te abran las puertas, caballo.
1: Sí, estamos. Mejor dicho, cumpliendo sueños, como yo te dije ahorita, el primero que, que de mi familia nadie había tocado Estados Unidos. De, de, mi, de mi familia, mi abuela me decía como que <risa> es increíble. Y la música, la música llega en un momento muy bonito porque yo siempre he sido muy bueno para improvisar toda la vida. Entonces, el, la improvisación ha sido parte de mi vida siempre. Y yo tengo un tío que... el sobre, ¿Freestyle? Eh, sí, el freestyle. Yo tengo un tío que él sufre de una enfermedad que se llama esquizofrenia. Ok. Y yo, a mí me gustó mucho hablar con la gente. Entonces, él era rapero. Pero entonces él hacía un rap donde hablaba de su enfermedad. Y donde hablaba lo que veía y, y, y todo. Y yo era como... Él me decía, escribí esto. Y él en, sus, en su locuera me mostraba y yo siempre lo escuché. Entonces yo fui creciendo y él me ponía a bailar breakdance cuando yo tenía por ahí cuatro o cinco años, me movía las manos. O sea, siempre yo digo que mi música viene de eso porque nadie en mi, en mi familia canta. Entonces yo crezco y un día yo estoy rapeando en, en, en el colegio porque había una niña que me decía: Si, si usted me, 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 me hace un freestyle, le compro los dulces. Y ya, ah, ok. Entonces yo empecé a va, 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 que rapear, que son muy bonitas. ¿No te acuerdas de mamacita. freestyle? No, pues. Yo tiraba lo que, lo que me saliera, yo nunca me acuerdo, que esa es muy linda, que esa boquita, que la sonrisita, que tal, bueno, y así. Y me compraban. Entonces ya me dijo, ah, usted lo hace muy bien. Yo tengo un, un, un amigo que tiene un estudio de grabación. Y yo le dije, yo, yo, no, pues que eso debe ser muy caro. Y yo, la verdad, yo no tengo plata para eso. Es que no, hable con él, vea, ese es el número de él. Entonces yo, ah, bueno. Y yo tenía un tema que le hicieron a un tío que, que en paz descanse, que a él lo mataron cuando ya estaba niño. Y se llamaba Historia de Comuna, que era la historia de, de, de todo lo que le había pasado a él. Entonces yo llegué a donde, donde unas personas y ellos me dijeron, ah, sí, muestre. Y yo les mostré como rápido ah, sí, bacano. Ese es el número del productor, vaya donde él, nosotros lo llevamos. bueno Y aparecí en un barrio que se llama el Barrio Antioquia, que es el barrio que yo digo que yo represento, aunque no nací, no me Antioquia crié, Barrio Antioquia. 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 Antioquia.
0: Antioquia.
1: Eso, sí. Antioquia. Antioquia. Exacto. Si lo
0: no quiero pronunciar mal, seguramente mucha gente de ahí va a estar viendo este, este podcast. <ríe> no, pero No quiero, quiero empezar cagando en <ríe> Colombia. No. Y tú sabes que, que Colombia es mi tercer eh, país que más me sigue aquí en el canal. Está entre Colombia y República Dominicana, batallándose ahí duro. RD Colombia. O sea, está Estados Unidos, PR, Colombia, RD. Pero full ahí. Muchos colombianos siguen, moluscos Te voy a decir que saludo el corrido de Colombia por full de la calle de PR. Duro.
1: Todos los colombianos, papi, mantenemos ahí mirando la vuelta como es. Y entonces, yo llego ahí. Yo no soy nacido ni criado ahí, pero yo digo que Bless nació ahí. O sea, olvídate de Steven Mesa. Ese día nació Bless en esa casa. Entonces, yo llego y yo le digo, yo, bro, pero yo tenía un problema que yo... A mí me gustaba mucho el reggaetón, pero yo no me veía haciendo reggaetón, porque lo mío era rapear, era el freestyle. freestyle. Entonces yo como que en una base de reggaetón, yo, yo, yo lo tiraba, pero no me sentía como cuando estaba empezando en ese momento. Entonces él llegó y me dijo como que, hey, bless, eh, no, venga, hagamos otra, otra cosa diferente. Él se llama Lil J, el productor, un saludo para Lil J. Me dice, no, venga, hagamos un acústico o algo. Y yo, no no, 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 no yo quiero hacer un rap. Y yo venía, pues, de escuchar a, a Arcángel, que es mi... Que hablé de estos días con... Él. Ayer. Hablé de ayer con él y yo lo admiro un
0: montón. Y... Sí, me... porque ayer tuviste... Bueno, cuando estábamos grabando esto, no sé en qué momento estábamos poniéndolo, pero a él era domingo eh, que se junte con Anuel. Estuvo de cola... De, sí. Estuvo. Entonces, el... me, imagino, me imagino que ahí lo cachaste.
1: El Vibras, el Vibras Fest. El Vibras Fest en Miami. Sí, ahí, 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 ahí nos, nos conocimos. Entonces, yo venía como a escucharlos a todos. sector el Fader. A mí, a mí me gusta mucho eso. Yomo o sea, los clásicos del reggaetón suenan todo el tiempo y como que así, yo tenga 21 años, yo crecí escuchando a todos esos artistas todo el tiempo, pero fuera de esos también escuchaba el rap colombiano. Y bueno, me convenció, hicimos un acústico y yo lo grabé y me sentí súper cómodo y sí, canté, cantadito, yo nunca cantaba y yo, bueno, yo canto bien, yo, yo no me veía cantando. Cuando... Ahí lo más lindo de la historia porque yo, yo paso por una iglesia. Yo creo mucho en Dios. Por eso mi nombre es Bless Y, y yo soy católico y tengo a la Virgen María tatuada y, y, a, y a Jesús. Perdón, ahí me pasó. Y a Jesús lo tengo tatuado. O sea que tienes
0: temor. ¿Ah? Tienes temor de Dios.
1: Sí, lo respeto. Lo, lo respeto y, y le tengo miedo porque él, él es el ser más poderoso del mundo y yo gracias a él estoy aquí. Si, si él no me hubiera dado la mano y no me hubiera abrazado como lo hizo conmigo, yo no sería hable y mi vida no sería lo mismo porque yo estoy con él y yo a donde llego, llego con él. Por eso la energía que, que yo transmito, yo siento que es bonita porque Dios está conmigo en todo momento y a todo lugar. Entonces yo me arrodillo en esa iglesia y yo le digo, y yo vea, así, literal, yo le hablo así. Yo, no, yo, yo sí mucho rezo el Padre Nuestro, pero me gusta hablar con él y yo dentro de mi corazón siento que lo escucho. O sea, tú
0: le hablas a Dios.
1: Exacto. Yo le dije, yo vea, yo no sé qué hacer con mi vida. Yo no tengo qué hacer. Si yo me vuelvo para allá mal, si yo sigo trabajando hasta las 10 de la noche, yo no lo voy a aguantar porque era, me tocaba cargar. Y, 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 y yo admiro mucho a mi papá y a mi familia de adelante que trabaja allá. Yo la respeto y la quiero mucho, pero son unos guerreros porque hay que darse muy duro en la espalda para cargar tantos kilos. Y yo le decía a yo, yo no me veo así. Esta es mi salvación si usted me ayuda en esto yo voy a estar agradecido siempre y me va a ver acá siempre con usted y siempre donde yo vaya voy a decir que gracias a usted yo salve mi vida y se logro que como si me hubieran contestado yo cogí el celular y reviso el whatsapp y todas las personas de mi whatsapp habían compartido mi primera canción sin yo pedírselos y yo yo, ¿Quién comparte tu Todas pregunta? las personas que tenían mi WhatsApp. O sea, y es muy difícil de que las personas que tú conozcas al inicio de tu carrera, tu primera canción la sea, te la compartan. Una. Se se llamaba Contigo, un acústico. Contigo. Una fue la primera que se me pegó.
0: Una fue la que se te, esa fue la que te dio viralidad.
1: Exacto, la que se fue. Entonces, yo ahí creo un, un algo en WhatsApp donde empiezo a regar mis canciones y después sacó otra canción, ya había sacado Contigo, que era un acústico que no tenía ritmo ni nada, una guitarrita, ta, 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 y ya, después él me dice, el J me dice, bro, hagamos un reggaetón, y yo le dije, yo, yo no canto, y me dice, ve que si sí cantas, vamos a hacerlo, lo hacemos, normal, y yo listo, vamos a hacerlo, y lo hicimos, se llamaba Infiel, entonces en Medellín, yo no sé si, si conozcas
0: que es una chiva rumbera, no sabes qué es, una chiva rumbera, puedo pensar que es un animal este, que baila. Como <risa> <risa> si yo <ya>, aquí en Perry. <risa> un animal que baila, me lo imaginé. Me lo imaginé con las tetas hechas, <risa> una pendeja así, cabrón. ¿Con mini una mini Una mini a la chiva, una pendeja así, pero <risa> no sé qué es. No sé nada.
1: No sé. <risa> una una <risa> qué chiva rumbera es como un bus que no tiene puertas ni nada pero tiene unos tubos en la mitad y la gente se sube ahí a andar por Medellín. Así como un paribos aquí, Exacto. una pendeja así que
0: hacemos acá, ok, 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 ok.
1: Entonces yo ya iba a esa el, con el, casi siempre tenía la misma ropa, el mismo pantalón, los mismos tenis, yo no me ponía ropa original de nada, yo era lo que, lo que pudiera tener, las gorras eran de mis amigos, porque yo, yo no tenía gorra para comprarme gorras, yo les decía, ay, préstame esa gorra y así me mantenía. Entonces cuando un amigo me pedía, le pedía prestado al otro y así me mantenía. Entonces, una vez me subo yo a una chiva y empiezan a cantar y el tema, y no puedo más. Y yo mira y yo, uy, pero ¿por qué está cantando mi tema? Y dándome el licor y chorro y yo, y yo, uy, pero ¿cómo así? Entonces yo dije, ya estamos haciendo algo al menos en el barrio que yo vivo. Y ya hay ahí donde sale una. Me imagino que es
0: bien emocionante... No, súper feliz. ...estar colgando verdura hasta las 2 de la mañana... ...y de repente escucharte un, una chiva rumbera... <risa> ...aunque sea que se te tiene. O sea, eh, espérate, estamos hablando de que... O sea, hay que recordar... Yo creo que la gente logra entender cada logro de un artista... ...traten de recordar lo que él nos acaba de contar. Él nos acaba de contar todo lo que tú pasaste... Y de repente empezaste a sonar aunque sea en tu barrio. ¿Tú lo veías como si eso fuera un éxito mundial?
1: Sí, yo, yo decía, no, esto, me sentía como, como ayer cuando, cuando canté en, en el vibra, se lo juro, la misma manera. Y todo, yo, yo están cantando mi música, y yo los mira yo con los que estudio, con los que, le están cantando. De ahí, yo ya estoy en el estudio y yo hacía free, yo hacía free. Y yo... Mi sueño más grande en ese momento era entrar a Freestyle manía y Benny nunca me subió. O Freestyle manía nunca me subió. Y yo se lo dije a él en, en la cara. <ríe> y lo digo y él sabe que le doy palo. mete
0: <ríe> uh, ¡Métele caliente a Benny,
1: Benny, cabrón! No, mentira. Benny me dijo que no era él. Que era, que era Oski el que no me
0: subió. Ah, ¿no? Oh, delegó la culpa. Qué sí, De bravo sí. Delegó la culpa a Benny, Benny. Ah, ok, pero, ok. Pero yeah. ¿sabes por
1: qué se la doy? Porque... Él, un, él me metió un live y me dejó rapear cuando estaba empezando y nunca me subieron entonces yo decía y yo no me subieron yo voy a hacer que mi Instagram sea mejor que esa página y yo se lo dije a él cuando lo vi y yo veía que con los que yo hacía free porque éramos un grupito en Medellín que estaba haciendo free o sea tú estabas molesto
0: realmente encojonado porque y, 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 y hay que ser honesto o sea yo no manejo mi cuenta de Instagram 100% yo tengo un corillo de gente ahora mismo que mientras yo estoy hablando con ella contigo aquí yo tengo gente subiéndome posts ahora mismo. Ahora mismo tú vas a... Pero a ver si estos cabrones me subieron algo. A ver si no los botarlos para el carajo ahora mismo, hombre. A ver <risas> si subieron ahora. O sea, que hay, hay dos posts, básicamente, que estos papichis acaban de, de subir. Eh, mientras en estamos la mi, entrevista. Mientras estamos haciendo... Sí, porque es ah, así. O sea, que yo puedo creerle a Benny que él no manejaba la página al 100%. Pero está bien, eso de ustedes no lo saben. Tú, lo que lo único que tú tienes en tu mente es que Benny Benny, en Freestyle Manía... ¿No te subió tu, 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 free, tu y, free? Y
1: eso pasa con muchos peladitos, muchos chamaquitos también que... Él me decía, muchos me echan la culpa a mí, pero yo no puedo estar pendiente porque a todo el, el, el la, mundo. Porque él la cara. ¿Me entiendes? La cara. Yo, y te
0: encojonaste full de verdad.
1: Bro, te me enojé, te lo juro porque... Y tú
0: dijiste que tu cuenta de Instagram va a estar más cabrona que la de Freestyle Porque
1: yo miraba mucho y yo decía... Por ejemplo, el, 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 que era como un, algo de, de la página que subían un free a alguien que no conocían. Y yo, y yo por... Free mode algo así, no me acuerdo bien. Y yo decía, y yo, y yo, yo, yo por lo menos debo estar ahí, por, en un roster, digamos que no, aunque también me siento capacitado, pero yo por lo menos debo estar ahí, yo, yo, yo no sé yo por qué soy, no estoy ahí, si yo de verdad le estoy metiendo. Entonces yo dije, yo no me van a meter, no les voy a insistir más, y borré todos los videos que les había enviado, todos, 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 todos. Y empecé a hacer free semanal. Free semanal. Free Para Instagram. Para mi Instagram. Entonces ya la gente en Medellín empezó a conocer el peladito que se pintaba el pelo de morado y se hacía trenzas. No sabían quién era Blés. Sí, bless. tú trenza. Sí. Qué y bueno era, que te lo quitaste. Y
0: tenía mucho acné. Entonces me conocían por el...
1: <risa> y qué bueno que te lo quitaste. <risa>
0: ¿Verdad que sí? <risa> cabrón, como se las quitó rabaleando las 13, coño, cabrón, qué bueno que te quitaste las trenzas, caballito, o sea, basta. Además, eso, deja, eso te quita el pelo bien, cabrón, te descojone el pelo.
1: Eso lo, 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 te lo daña de la sí. raíz, es, es, es bien
0: malo. Sí, no, pero ahora te ves cool, o sea, está, está, está chévere.
1: Sí, el, el, el colorcito que es un. Ya está despintadito porque no me he no recortado. Tengo que recortarme aquí. Y bueno, yo. Hago los fris los subo a Facebook, se me empiezan a viralizar los fris pero me doy de cuenta de algo. ¿Qué? Que los fris de, de maleanteo no se me iban viral, los del fronto y las cosas, sino que los fris que hacía para las niñas se me pegaban. Entonces yo dije, yo voy a hacer tres fris para niñas, para mujeres. Y los hice y se me fueron virales todos por Facebook, ya sabían quién era yo. Y yo, listo, se me fueron virales, ahora yo no quiero quedarme haciendo fris porque el free va a pasar de moda en algún momento.
0: Y eso era lo que no entendieron ninguno de los con los que yo mantenía. No lo entendieron. O sea, que tú entendías que tú... Ya tú tenías la visión de que el freestyle le va a pasar sí, de moda. Sí. y sí. Si, y los que se quedaron ahí se iban sencillamente a joder.
1: Y los que iban a hacer música eran los que de verdad se iban a pegar. Y los que se
0: quedaron pegados ahí se jodieron hoy.
1: Se, se Están trabajando. Están trabajando todavía. Pero no, no les dio la luz. Como sí, hablaba... Pero,
0: pero sí, no, 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 no están... O sea, no están, no están sonando. No,
1: no. No tienen están, ni una sola canción. Ahí. Se quedaron ahí en los free. A mí me encantan los freestyles. No, los freestyles son súper Yo encuentro duros. que eso es un
0: talento cabrón. O sea, cuando tú, haces, tú tienes la oportunidad de hacer un freestyle, montarte un beat y poder incluso improvisar esas batallas de los gallos, a mí me encanta verlas. Yo encuentro que eso es un talento sobrenatural. Yo encuentro que todo el que coge un micrófono hacer un freestyle improvisado, con un pie forzado de lo que sea. O pararte frente a frente con alguien a guerrear. Yo creo que eso, yo creo que eso, es, un, eso es un talento sobrenatural. Sí, pero, pero
1: hay dos tipos de, de freestyles. Los de Freezermania no todos son, son no, acá, no hay Ahí no hay son unos escritos. escritos.
0: Sí. Exacto. Lo sé porque ahí tienes cuatro rascabichos atrás y no te los coro. Ya sí. eh, eh. <risa> o sea, que Estos tipos yeah. ensayaron. <risa> sí. Estos tipos se ensayaron aquí. Entiendo lo que te estoy diciendo. <risa> okay, pero sí. eh, están también los de la batalla de los gallos. Que son ahí. Esos tipos simplemente. Vamos aquí. Esto tiene una regla y eso, pero es sin escribir. Eso es un talento sobrenatural. Sobre Incluso los que escriben los freestyles. Eso es otro talento. Porque tú ves esos chamaquitos metiéndole ahí. Eh, y, y hoy día que los freestylers están metiéndole bien rápido al palabreo. Esas nenas que le meten ahí. Yo, yo me asfixio escuchando. Y digo, ya no, hasta estas le meten cabrón. Tú... Tú, si yo te digo, hoy me mi mito que le metas un freer, ¿me debe me meter aquí? Sí. Bueno, ¿A capela? pista, sí. Ah, acá pela. Acá sí. No, a capela, capela.
1: Pero chimba con pista, ¿ok? Una
0: Entonces, pista, no, yo te voy. Se
1: puede? Búscame ¿Cómo, ahorita. ¿Cómo Busca una acá y la póngala al micrófono o qué?
0: Yo búscala, búscala ahí. Y ya después y... lo acomoda. vamos acomodando a ver cómo suena a pendeja, caballo. Vamos para allá.
1: Ey. Bueno. Bless. He hecho, en Medellín, dice así. Ey. Hey, cuando rapeo, yo siempre mente, aquí conduzco Estamos parchados en la entrevista con Molusco Es el bendito, todas las flores del jardín Estamos en PR y represento Medellín Es lo que tengo, tengo la escultura Te puedo hacer maleante hoy pa' que la niña mueva la cintura ¡Qué locura! Es el bendito el que tiene la letra rápida y también la letra dura. Improvisado, lo tiro de medio lado, pum, un puñetazo y te caes como paqueado, Improvisado, rapeado y demostrado que el talento que yo tengo Dios me lo ha regalado. Es inaudito, no es un delito, estoy bendecido, por eso soy el bendito, te lo repito. Aquí una y otra vez, es el Molusco junto a Bless.
0: ¡Uy! <risa> ¡No, ulto, es duro! es duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Esto es un talento. Esto, esto es talento. ¿sabes? Eso no no todo el mundo tiene esa pendeja. Claro, es práctica la pendeja, pero o sea, yo, yo, yo considero que si yo rompo a practicar, nunca me va a salir. O sea, es, es, no, 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 no voy a intentar hacer ridículo nacional. ¿Sabes? Porque porque es que es difícil, cabrón. ¿Sabes? Empatar las palabras que terminen como igual que la otra. Eso es, un, eso es un talento, cabrón. Eso es de admirar. Eso es de admirar. Qué duro. Este, Pensaba que me iba a decir que no, que no iba a decir. No, coño, mo, lo improviso después. No, para ir para no allá. Vamos allá. Y si ah. nos
1: equivocamos, pues qué hijo de puta, ya se fue. <risa>
0: Sí. no me pues sí, si nos
1: equivocamos ya no lo moche que todo y nos equivocamos ya
0: ¿dónde nos quedamos en la historia que está cabrón señores yo estoy bien pegado a esta historia yo, yo, yo no esto está bien cabrón ¿cuánto va la entrevista? Eh, 40, minutos. 40 minutos y yo siento que va como 10 minutos o sea ha sido <risa> digo ha sido ha sido bien rápido ok nos quedamos rompe las canciones a sonar en, en, en los party boss que a ustedes le llaman ¿cómo es? la chiva rumbera la chiva rumbera <risa> ¿qué pasa después de ahí que te empiezas a escuchar? Cuando lo de los frees se
1: contaba... Me pegan tres frees y yo digo... Yo no me voy haciendo Ah, oh, verdad. No. Y voy a, a hacer una canción con los tres frees que tengo pegados. Y le digo a Lil J, que fue el que hizo la pista de una... Le digo, bro, vamos a hacer una, una pista y montemos los tres frees ahí. Pero yo no tenía dinero para pagarle a él las producciones. Entonces me tocaba pagarle por partes. Entonces él me decía, listo, hoy vamos a grabar el intro de la canción. Dame 30 dólares. Y yo trabajaba de una El de
0: intro la mañana. Yo trabajaba de una de la mañana. Tú le llevas eso a Tiny hoy. <risa> 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 a Chris J, <risa> yeah, a mi music <risa> A todos estos tipos. Y lo Flow, estos tipos. No, pero así es, papi. Hay muchos productores que están dispuestos también a. Con los porque porque no estamos la... empezando ¿me entiendes? Jalo, y, el, y,
1: el, y el estudio era en, en la casa de él, ¿me entiendes? Entonces, pero para mí pagar la producción de 200 dólares yo lo veía porque en, en pesos colombianos eran 500 mil pesos y si yo paséme mi 500 mil pesos, yo tenía que trabajar no todo el hijo de puta día y, y por esperar un mes o dos meses para conseguirlo porque fuera de eso era muy difícil conseguir
0: 200 dólares para que me entiendan. Entonces, yo llegué a donde él. ¿En cuánto tiempo tú, te con, la, con el trabajo que tú tenías, cuánto te tardabas en ganarte 200 dólares americanos?
1: Por ahí un mes, un mes y medio, casi dos. Porque fuera de eso, también gastaba en pasajes para poder ir. Wow. Entonces, me tocaba, mejor dicho, me tocaba bajar, caminar, subirme caminando. Y era, en caminando me bajaba por ahí, me demoraba por ahí 40 minutos yendo al barrio. Albarantio, que es donde grababa. Y como a veces yo le daba el todo para que me dejara grabar, le daba 15, 10, 5. Me tocaba volverme a subir a Pia hasta donde yo vivía. Entonces eran otros 40. ¡Wow! Era, era qué duro. Era qué duro. Madre. Pero yo siempre tuve como la mentalidad, ¿me ¿no entiendes? Yo siempre dije, yo vamos, vamos para encima. Entonces terminamos la canción y me faltaba grabar los créditos. Entonces yo, yo, yo conozco una persona que... Me vestía a me, mí, me dio trabajo en una tienda de ropa, después me, me vistió y yo le dije, yo, bro, ¿sabe que Usted a mí no me conoce. La tienda, el, 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 el cómo se llama Megastor, donde yo trabajaba. Y yo, bro, usted a mí no me conoce, eh, pero necesito que me preste dos millones de pesos. Que eso eran, ¿cuánto? Tres, cuatro, cinco, 500 dólares uh -huh. en ese momento. Y él me decía, bro... ¿sabes que yo usted no lo conozco, pero se lo voy a prestar porque usted va a ser grande? Y yo, uy, bro, Mateo, me vale pa' que gracias, están. Entonces yo llego donde el productor, yo todo ya con la plata del bolsillo, ahora sí, vea, tenga lo no, que man, le no, debo. Toma lo yo, yo, cabrón.
0: <ríe> no, entonces, Dale, le que estoy vive tú. Mierda. <ríe> le, eh. <ríe> le digo,
1: yo, bro, toma lo que te debo, vamos a hacerle los créditos. Y ahí fue el momento, uno de los momentos más bonitos de mi vida porque. Mi manager, que no puede viajar porque no tiene visa, si no estuviera aquí, se llama Dimelo Jara. Love you. Él jugaba soccer, iba a ser futbolista profesional. Y estuvo en México y no se aplicó las vacunas. Y lo deportaron. Y ahí como que se le destruyó el sueño de ser futbolista. Y Bien. él era como yo. ¿Era el fútbol o estar en la calle? Porque él ya hacía cosas en la calle. Entonces... Yo le, yo le digo, ah, bro, le hablo por WhatsApp y le, tenía la historia que iba a poner equipo mexicano. Y yo, bro, oh, te felicito, pa, pa, pa. Y él me dice, uy, bro, ¿sabe qué? A mí se me va a olvidar eso, se me ha olvidado borrar eso. Eh, yo ya no, no estoy ahí, estoy como aburrido, estoy como, como decaído porque yo no sé qué voy a hacer, ya no quiero volver a jugar fútbol, ya no quiero hacer nada. Y yo le dije, yo, bro, vamos para el estudio y allá nos relajamos un rato y conversamos y tal. Y él, ah, listo, vamos. Y cuando él va al estudio, yo digo en los créditos... dime de Jara... Desde el barrio Antioquia... Entonces... De ahí yo le digo... Yo pero Usted no está haciendo nada... Yo no estoy... Yo estoy en la música... ¿Por qué no se vuelve mi manager? Y él me dice... Ah... ¿Y yo qué tengo que hacer? Y yo... Vamos a empezar a hacer colegios... Y vamos a empezar a buscar... Donde nos puedan escuchar... Y usted no cobra... Simplemente que nos den los pasajes... Y que nos den la alimentación... Entonces... Sacamos el tema y como yo ya sabía, yo, yo dentro de mí siempre tengo corazonada, gracias a Dios, pero te digo que yo creo mucho en Dios. Yo ya sabía que el tema iba a funcionar porque ya tenía los fris pegados. Cuando yo saco la canción, no pasa nada en 15 días, y yo, ah, y yo, Se ¿cómo voy a movió, pagar esa, esos 2 millones? ¿Cómo voy a pagar esos 500 dólares? Entonces, no pasan en 15 días y pasan 15 días y coge un millón, 2 millones, 3 millones, el mes, 4 millones, 2 meses, 5 millones. Y se empieza a ir, se empieza a ir Entonces ya era más fácil ir a los colegios Porque mis, mis redes empezaron a crecer un poquito Cuando empiezan a crecer mis redes Yo empiezo a colocar yo ¿Quién quiere que vaya a sus colegios? Y todo, yo, 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 ¿qué tal colegio en Medellín? ¿Qué tal colegio fuera de Medellín? ¿Qué en los pueblos? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y le digo yo, Jara, vea, este es su trabajo como manager Empecemos a que nos vean grandes Y nos metimos en una película Pero película, o sea Nos, nos encintamos los dos Y empezamos a ir a colegios entonces, cuando yo iba a los colegios, era como que, hey, ¿quién es ese pato? Que yo no sé qué? Pues, pero pato en Medellín es como ese man. O sea, como, como, como ese bobo. Aquí, es diferente acá. O sea, sí, pato sí. acá es otra cosa. Allá pato No, es como, aquí pato bobo, tú no como... lo puedes decir
0: ya. O sea, sencillamente se puede decir eh, pato es eh, de la manera despectiva que, que le llamaban los homosexuales. Sí. Aquí en PR.
1: No, allá pato es, es, es otra cosa. Como que como que pato, como que, que bobo, como que si ¿sí me entiendes. Es otra cosa. Entonces, cuando yo cantaba la canción y yo... Eres perfecta como tú ninguna. Recuerdo la noche con los besos y la luna. Ay, él el que canta esa canción. Y todo el mundo se iba para allá. Y yo, hey, yo empezaba a cantar sí, porque y Porque tú empiezas a
0: cantar y cuando tú cantas, tu voz no va con tu físico. Es como si, sí, ¿verdad? Como que... Ven acá, ¿dónde está el cabrón que está cantando? de atrás del backstage. O sea, porque tú, tú, tú emanas... O sea... Eso mismo, lo que tú hacías, freestyle, más rudo. Y de repente empezaste a cantar can can canciones comerciales muy inteligentes de tu parte. Eso está bien cabrón tu visión. El freestyle no se va a pegar, se van a joder, me voy a mover para acá. Esta es la niña que... Y mira dónde estás hoy. Sí. O sea, que, que básicamente eso. Donde de repente, la gente como que de repente no, no te asociaba a ti con un, ese tema, lo más seguro.
1: La gente como que... Y, y te lo, en ese momento, imagínate yo con trenzas y con mucho acné, con una camisa que no era mía, una ropa que no era mía porque era de del, del manager mío. Y él era una talla menos que yo porque era más flaco. En ese momento estaba más gordo, pero era más flaco. Entonces yo como que ahí... Y así empecé a andar. Y el pago era un pastel de pollo con una gaseosa. Entonces imagínate que yo o sea, iba... ¿Eso te pagaba el colegio? Sí. No ¿Un me pastel de pollo? Con un gaseosa, refresco
0: Sí Que usted le dicen gaseosa Sí, una gaseosa ¿Y un el meso. pastel de pollo qué es? ¿Cómo es? Es un... Como, ¿Pastelito?
1: Sí, un pastelito así de, de... ¿De pollito por dentro. Sí, eso Ya Entonces, yo me Pero tú la... lo querías
0: así Porque tú querías básicamente Cobrar barato Vamos a decir tú Para, para que te contrataran yo, Porque yo, cualquiera yo, que iba a querer Un artista casi gratis Yo no quería cobrar Era para que te vieran Para que me vieran Claro en
1: los colegios, por ejemplo Balvin, Jeguro. Maluma eh, todo, Muchos de los artistas lo hicieron Hicieron colegios y yo veía eso y yo, pues, me voy a meter por ahí, ¿entiendes? Es más, cuando Wisin y Yandel fueron una vez a Medellín, ellos fueron a un colegio que se llama el más grande, ¿cómo es que se llama? El Inem. Y cantaron en un colegio. Y el, el colegio es enorme, es muy grande. Y ellos eran como que... Porque yo hablé con alguien que es el papá o el padrastro de Lil J, que se llama... Eh... Bueno, es de apellido Camargo. Y él, él llevó los Buster del reggaetón. Él, ellos lo llevaron a Medellín. ellos pues No estoy seguro si él del todo, pero él estuvo ahí. Y él nos daba charlas a Lil J y a las personas con las que estábamos ahí, con el productor que te conté. Y eso se me quedó en la cabeza. Entonces él hablaba y yo sentía como que esa información me tenía que entrar a la cabeza. Y él hablaba a los colegios, los colegios. Y yo era así, lo miraba. Y yo, los colegios, los colegios, los colegios. Y tenía en la
0: mente, pap. Y me fui a hacer colegios. ¿Podemos decir, podemos decir que tú también, como quien dice, le salvaste la vida al manejador. Sí,
1: y a tu Sí, y a el de seguridad no la seguridad, él también estaba ya en la calle metido y me lo arrastré a trabajar y le dije: Vamos para los colegios, que usted es mi seguridad en los colegios. Y tú eres de la calle. <risa> sí, de vamos de seguridad, sí. Entonces <risa> o sea que tú tres. montaste
0: una película ficticia, una ficticia, o sea, era todo de mentira. Manejador de mentiras, seguridad de mentiras, artista de mentira. La ropa te quedaba grande. No era tuya.
1: Me quedaba pequeña, peor. Ah, pequeña,
0: peor. Y entonces, eh, montando un artista fake para empezar a llevarlo y encaminarlo a un artista real.
1: Ok, por literal. Por un
0: pastelito y un refresco. En un colegio. Y en un colegio. Y en un carro prestado. Porque en el carro
1: que nos manejamos era de, de, de una Y tú amigo. tenías un
0: guille, cabrón. Te bajaba de ese carro Oye. con un guille como si tú tuvieras el banco virado.
1: Yo me bajaba y yo, ey, ¿se me escuchado esta canción? Y todo el mundo, ey, Cuando ya nos bajamos y nosotros, nosotros mire, otra trae los bolsillos y nada. Pero me sentía feliz porque mi nombre empezó a crecer. Y cada vez que iba a un colegio diferente, la canción... Más sonaba y era lo que me apasionaba, ¿me entiendes? Fuera del dinero y de lo, lo, la, las cosas materiales, yo era como que estoy cantando y estoy haciendo mi sueño en realidad, aunque con un sonido que no se escucha ni chimba. O sea, yo, yo cantaba y yo era que. ¿Me entiendes? Y sonido yo, de mierda. Y yo empecé a grite, grite, para que no escuchara el micrófono.
0: Y yo. Pero siento que ahí cogí cancha. ¿Qué clase de lado de sonido esta <risa> zona es ¿Qué malo es, bro? ¿Y tú que se
1: joda? Pero fue mi cancha. Yo siento que yo ahora manejo los... Yo, yo me siento que yo manejo el, el escenario muy bien. Porque en los colegios... Yo hice por ahí más de 500 colegios. Muchos colegios. Yo hubo un tiempo que estudiaba y me salí a estudiar para... Para poder hacer colegios.
0: ¿En qué momento fue que, que dijiste, hermano? Ya eh, suficientes colegios. O sea, ¿cómo fue que empezó hasta a crecer más? O sea, porque me parece bien inteligente de, de tu parte. Fuiste una esponja en el sentido de que seguiste la misma línea de muchos colegas tuyos de, de Colombia, que hicieron colegios básicamente gratis para tener visibilidad. Una de las cosas que entiendo es, tú puedes hacer, tú puedes hacer 2.000 colegios, pero si eres un mierda... Eres un mierda. Uh
1: -huh. Ahí te quedas.
0: Ahí te quedas. Tú hiciste 500 colegios, certificaste que eras bueno, certificaste que el tema estaba pegado, pero ¿en qué momento dijiste, espérate, espérate, tenemos que empezar a hacer otro movimiento? ¿Y qué fue lo que ocurrió?
1: Cuando aparecieron ellos, cuando apareció JM World Music, cuando apareció Doctor Velázquez. Yo, bueno, que Doctor Velázquez, él sabe, él, al principio no creía en el proyecto. Yo estaba vendiendo ropa... Porque yo ya tenía que pagar la plata que me habían prestado. <risa> okay. y, y con YouTube, yo no sabía cómo monetizar YouTube, apenas estaba aprendiendo. Entonces, estaba vendiendo ropa y con, con, con donde me, me, me prestaron el dinero. Y llega una persona que se llama Alejandro y él tiene en el celular el, el Instagram de un artista, pero como si él fuera el que lo manejara. Que es un artista súper pegado en Colombia, que es un señor ya. Eh, se llama Darío Gómez, que es música popular en Colombia. O sea, el, es, un, es una persona que está de generación en generación en generación en Colombia. Y yo le digo, ¿usted por qué tiene abierto el Instagram de él si usted no es él? Entonces le empiezo ya a preguntar, a preguntar, ah, es que yo manejo eh, en una compañía el YouTube y las redes sociales y todo. Y yo, ah, yo soy artista, ahí mismo. Yo canto, yo tengo esta canción pegada, fu, fu, fu. y le mostré y me dijo, esos números son falsos. Así. Ah, y yo, ¿pero por qué son falsos? Que porque solo tiene esa canción, que mire eso, que si tienes el, el, el YouTube Studio. Y yo, sí, sí lo tengo. Y le mostré y se, se impresionó. Es que wow me decía. Ah, o sea,
0: pens pensaba que tus que tu números eran falsos.
1: Sí, yo le decía, yo ¿usted yo cree que yo hoy no tengo para pagar las canciones? Voy a tener para cometerle bots a eso, para comprar likes. Oiga
0: este, le decía yo. Yo me imagino escuchándote encabronado. Que no, les... yo,
1: yo, puto, yo nada de eso. ¿Usted cree que qué, pues? ¿Usted cree que, que pues? Yo no tengo plata, papi. Yo, yo soy así. yo Y así, furioso, le quedó ahí. Cuando llegó al el turro, el, el, el proyecto, y le mostraron todo, y empezó a llegar a la compañía, a la empresa, y todos, de allá, del jefe, del lado de Velázquez, no creían. Como que, ah, que él me dijo después, yo que voy a traer a ese desafinado, a esas trenzas, a ese... no tiene porte de artista, quién es él. Y unos poquitos creyeron de entrada que fue El Turro, Cajita y Alejo, que son tres de la oficina de mi equipo de trabajo. ¿Cómo de se momento. llaman? ¿El
0: Turro, cajita? El Turro,
1: el que está acá conmigo, El Turro, Cajita, que también está conmigo y Alejo
0: que estaba en Miami, por eso tuvo que regresar a okay, Colombia. Oye, tiene el nombre como si fuera un grupo incluso. Sí. <risa> Coño, ¿cómo ustedes es el que, es que, ¡Cajita! Es que... ¡Ya dejo! <risa> es que en Colombia, <risa> si, si no tienes un
1: apoyo no te quiere nadie. ¿En serio? Sí. ¿No sabías aprender Todo nada? el mundo tiene apodos. Ok, okay, el gordito, ok, ok. Que gordito, que el llave, que, 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 que cajita, que ñelos, que,
0: que el viejito. <risa> tu nombre vale que... mierda entonces Sí, okay, si sí okay. no tienes
1: apodo. no es porque no tiene amigos.
0: <risa> Eres un mierda. Ok, ya entiendo, ya entiendo. Pero quedó cabrón, quedó cabrón. Entonces estos panas son los que realmente creyeron en ti. Sí. Que indagaron bien chévere en los números de YouTube y que vieron que realmente era un artista orgánico. Era real. Entonces
1: yo llego... Y la primera persona que conozco es Arturro. Él me abre la puerta de allá. Y literal conectamos, claro, los dos. Porque los dos somos barrio, los dos hablamos y nos gusta la misma música, el rap. O sea, conectamos. Arcángel, nosotros lo, lo poníamos en todo el, todo el tiempo y e hicimos... Clic, entonces empiezo a, a negociar, pero yo no tengo con quién negociar. Me toca decirle a, a, a varias personas de la calle, que viven en el mundo de la calle, que son las únicas personas que yo conocía, que me presentaran abogados. Y todos los abogados me decían, no vaya a firmar ese contrato, no vaya a firmar ese contrato, no vaya a firmar
0: ese contrato. Era un
1: contrato clavazón. Era un contrato, sí,
0: muy clavazón. Mucho. ¿El que usted le está dando? Mucho. Mira, aquí tengo, ahora mismo tengo a uno sí, de los manejadores de la disquera. Sí, o sea, lo que pasa es que tam, vamos a... Va, ok. Sí no. De, esto es un tema que yo quisiera hablarlo más adelante con manejadores, productores. Porque el problema es que el, el manejo y la disquera es que lo arriesga todo. Lo que, porque ellos no saben el futuro. Pero luego logro entender... Conozco manejadores de artistas, muy amigos míos, no voy a decir sus nombres, porque no me han autorizado esta información, pero lo voy a decir <ríe> nombre. Que a mitad de contrato rompen ese contrato y dicen que son gente honesta. Ok, papi, están tam pegados, estamos ganando mucho dinero, tú necesitas ganar más dinero. Se rompe, vamos a empezar letero la negociación. Eso, eso pasó muy conmigo. Muy poca gente hace esa mierda. Eso pasó conmigo. Ah, ya lo spoileé, ya estoy peor que los que spoilean <risa> la película de Spider-Man, mala mía. Pero es que, pues entonces hay que dársela, porque si el Spana está aquí que tuvo que haber pasado algo similar. Son muy pocos no, los productores y, y los manejos que rompen contrato y empiezan de cero a de contrato para, pa, mano, realmente balancear la bendeja.
1: No, y me dio, a mí me dio un impulso y yo y yo llamé al tour y le dije yo, bro, no, yo voy a firmar eso, yo voy a firmar eso. Y ese marica haciendo otro me hubiera dicho, sí, fírmelo. Y me dijo, no, léalo bien, no vaya, no firme eso, léalo bien, mire que está leyendo, siendo otro me abrochado. Pues entonces... estabas
0: emocionado, es la primera vez que tiene un contrato de frente. Los artistas nuevos, y siempre se los digo, los, los chamacos nuevos de Colombia, de Chile, RD, PR, de todos lados, lean bien, busca un abogado, sí. porque están seguramente firmando seguramente o su futuro o, o, o la esclavitud más grande que podía, que posiblemente exista. Hemos visto un cojonal de artistas que recientemente han salido de contratos bien clavazones porque son estos contratos hechos es, es un contrato que hacen y le cambian el nombre nada más vamos si la pega bien si no también es una es una realidad
1: y, y yo le digo pues yo, yo lo veo así también y yo le digo a él como que bueno lo voy a lo voy a hablar y empiezo yo a buscar al los que te digo a los abogados pero eran abogados de gente de la calle porque yo no tenía para pagar un abogado entonces empiezan a ver el contrato y no son especialistas en el tema y hasta que ya mucho bololó y mucho, mucho para un lado, para allá, para acá y nada. Entonces yo le digo a mi manager, que tampoco era que supiera mucho, porque en ese momento no sabía, ya sabe, pero no sabía en ese momento del negocio como tal. Entonces yo le dije a usted, yo le dije a él así, literal, le dijera, mírese los bolsillos, ¿cuánto tiene? Y él, yo no tengo nada, y usted, yo, yo tampoco tengo nada. Vamos a buscarle una fuguita a ese contrato y vamos a trabajar y empiezo yo a leerlo y me doy de cuenta que decía algo ¿Qué? que decía si yo hago una canción donde ellos yo les tengo que dar el 80% del máster y empiezo a buscar que es un máster o sea empiezo a buscar todo wow que te hace sí
0: pero espera había una cláusula que decía tu culo es mío <risa> ese culo es todo
1: mío <risa> El, el 80% del máster era de ellos wow, tenía que pagarles 11 mil dólares por producción y solamente me cae yo con el 20 y ya, pero si yo hacía la canción en otro estudio el 80% mío era mío y el 20% era de ellos y no les tenía que pagar la producción pregúntele cuántas canciones le grabé allá Ninguna Ninguna
0: Ninguna Todas ¿no? al aire libre Que sea no, Sin estudio Yo ¿no? iba y saluda Yo todo bien Me voy No les grabé nada Ahí en el teléfono ¿Qué hace papi? Grabando un tema Aquí en el teléfono El iPhone <risa> <risa> Mierda Voy para el estudio Estos cabrones Que me quieren clavar <risa> Literal
1: Así Yo no Yo iba a saludar Y no iba más y no iba más, y no iba más. Y, y hacíamos algo. Y yo, no, no eso a mí no me gusta. Y yo me hacía el hueón. Y yo, no, ni por el puta voy a
0: sacarles algo, nada. Sí, porque tú eras era buen tipo. Era, eres noble, pero pendejo no, no eres.
1: jamás, jamás. Jamás. Y entonces empezamos a sacar música. Y por primera vez en la empresa, tienen un artista que se pone número uno. En, en, ten, en número uno, no. En tendencias. Que se metió en tendencias. Nunca se había, se había metido nadie en tendencias. Tú, te metiste en yo. Y en ese momento Doctor Velázquez tenía otros proyectos y él lleva mucho tiempo en la música, él sabe mucho de la música y ha compartido con muchos artistas grandes, pero nunca había tenido un artista para poder dar todo lo que tiene. Entonces, él tenía otros artistas y él decía, no, turro y el Torro le decía, es él, es él, no hay otro, no vas a tener otro, es él. Entonces yo era con el turro ahí, tan. Y entonces, ¿verdad? que no, que estos otros dos que tenemos son mejores, invertámosle a los otros. Que olvídate de ese desafinado y no confiaba en el, en el Ignacio. ¿Por, ¿Por qué te decían
0: desafinado? Porque desafinaba o. No, no sé, él se, que se que le metió sea. eso, se le metió. Es que el, el. Coño, pero la tenían contigo ese cabrón. Sí, ¿no? la y ahora tenía... te ama, ahora te ama. Ahora me ama, mamá. No, no pues que diga no. lo contrario, puñeta. <ríe>
1: Mira. Ahora, ¿qué ¿Qué cosa que hubiera estado, no, ¿Qué es que hubiera
0: estado. Mandaré saludo ahora aquí, puñelas, mira. Qué cabrón, en serio. <risa> el desapinado ese que se cae en su madre y ahora lo ama. Gracias, cabrona.
1: <risa> Literal, yo creo que, que es así. Cuando el turro lo logró convencer, entonces él, él ya. Ah, ¿qué, ¿qué canción van a sacar? Así por los likes. Ah, ¿qué canción van a sacar? Ah, no, tal canción. Ah, no, está buena. Tengan para el video. Un video de. 500 dólares, 800 dólares tengan para el video 800 y yo más feliz y yo no dieron 800 dólares para un video oiga, con eso papi hacemos lo que sea y, y haga videos y empecé a tener más canciones para seguir cantando en los colegios para seguir cantando en los colegios cuando todo empieza a cambiar cuando él se enamora del proyecto y salen los otros proyectos porque él tuvo algo bien malo en su vida de que ninguna persona le guardó la lealtad o sea, él es, muy, él es muy noble y él es muy bueno y él, es, y él le gusta que todos ganen. Por eso en mi equipo todos ganamos, porque todos somos de esa sabiduría. De que si yo tengo, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Si yo tengo un Mercedes, tú también debes de tener un bueno, Mercedes. Bueno, me vimos el video
0: hace una semana atrás eh, que realmente, pues básicamente tú confirmas eso. Si yo tengo, tienen todos. Todos, todos,
1: todos. Eh, mi abuela ya no vive en la casa que vivía. Mi mamá ya me la va a traer para Medellín. El Turro, el primer carro que tuvo fue un Mercedes. El Cajita, el primer carro que tuvo fue un Mercedes. Porque estamos
0: hablando que la compañía que te está dieron de oportunidad también básicamente están comenzando. Que, no, exacto. No, 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 tenían, no habían tenido un artista jamás. O sea, no tenían o sea, no tenía una... Eh, no tenían un artista grande. Eran artistas de... Pues hermano, proyecto ellos, para... Vamos a ver cómo nos va. No, ellos eran más de distribución.
1: De, de que... Ay, marica, De que distribuían cosas. Se me salió esta chimbada. ¿no? Qué pena de que distribuían cosas pues, después de otros artistas de que se encargan del de la redistribución más que todo claro. tenían dos artistas pero no 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 eran buenos entonces cuando yo llego yo llego y digo yo tengo que ser el mejor acá y eso fue lo que pasó empecé a seguir haciendo colegios hasta que llegó la pandemia y yo veo en la pandemia la oportunidad más grande de mi vida en la música porque todos frenaron todos frenaron entonces al ver, yo me miraba a las redes y todos que, que nada, que haciendo esto, que haciendo aquello, y yo es mi momento, es hoy. Yo no puedo dejar de sacar música. Así sea, sin video, con video, no voy a dejar de sacar música, mensual. Y saqué, y saqué, y saqué, y hacía mi freeze mensual y me quiebro el, el tobillo, este tobillo, y hacía yo freeze con muletas. Sin, en la restricción y todo, yo salía con mi manager y yo grabé aquí antes de que venga la policía, y me tocaba tirar el freeze, pero seguía dándole contenido a la gente, el mismo contenido el mismo contenido, hasta que mi vida cambió y la vida del otro artista cambió cuando sacamos un tema que se llama Lejanía, junto a Ryan Castro, que es otro artista que está muy pegado en Medellín, o sea, en ese momento eh, somos él y yo de los nuevos, los que están haciendo show, los que están desbaratando todo, y sacamos Lejanía junto el 27 de noviembre del 2019, ¿cierto? Ese día cambió mi vida, porque ya no era el, el niño que hacía Freez, no, ya...
0: Era la Blaise, el de Lejanía.
1: el de Lejanía, junto a Ryan Castro. Y él era Ryan, el de Lejanía, junto a Bless. Wow. Y empezamos a, a, a seguir camellando, seguir camellando. Yo hice discotecas, él empezó a hacer discotecas. Después yo saco Imposible. Y empieza mi carrera a crecer. Cuando yo hago Imposible, y yo lo canto la primera vez en una discoteca... Y yo, imposible si después de esta no estamos borrachos. Y la gente era, si tienes novio, ay, ponle los cash. Y estamos apenas volviendo de, de, la, de las discotecas. Entonces el artista más cercano que tenían era el chamaquito que apenas estaba empezando pasa todo esto, sigo haciendo discotecas, ya no eran colegios, eran discotecas, empecé a cobrar las cositas, empecé a, a comprarme mi ropita original, empecé a vestirme mejor, empecé con, 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 con la música, pero siempre con los pies en la tierra, como me ves acá, como me van a ver toda la vida, otra vez, toda <risa> la vida. Sigo cantando y llega Maluma, a, mí, a, a mi carrera musical. Cuando llega Maluma, fue, yo ya, listo, he cambiado mi vida en Lejanía donde fui artista, cuando yo ya conozco a Maluma, mi carrera se explotó, ya. Porque lo que hizo él fue montarse en una canción donde él dijo, eh, le gustó la canción, se la mostró un amigo, el mejor amigo de él, y dijo, me va a montar en ese remix. ¿Quién es él? Ah, un peladito tan de tal lado, listo. Nadie se ha montado en ese remix, yo me voy a montar en un remix, porque en Colombia antes no, 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 no había pasado eso jamás. Maluma fue el primero que ayudó una camada nueva de artistas en Colombia. Y gracias a Dios fui yo. Gracias a Dios fui yo. Él se me montó, se montó en el Remis. A mí me llamaron y me dijeron ah, que este artista se quiere montar. Y yo, ¿quién? Cuando yo escucho y yo, Maluma. Yo, pero es Maluma. Acaba de sacar una canción con The Weeknd y ¿por qué se sí quiere meter en la canción conmigo? <risa> y yo brincaba y yo salto y yo. Acá de hacer un ritmo con The
0: Weeknd. Que es puñeta de Econ Imagínate. Pero es y... que así es que es. Así es que y los artistas grandes muchos lo saben. Los artistas grandes también tienen visión. Recuerda que los artistas grandes también muchas veces viven limitados. y Te voy a explicar. Y, y Ustedes me dicen si estoy en lo correcto o no. Cuando tú eres un artista como Maluma y tiras una canción bien cabrona y haces un featuring, o sea, un remix con The Weeknd, eh, empiezas a llegar a mercados que nunca llegas, pero tienes temor a perder la calle. Y tienes temor también a perder la esencia de lo que tú eres como colombiano en el sentido de Maluma. ¿Y qué dice, Manu? ¿Quién? Esta canción está sonando, me gusta, me voy a montar aquí. Él dice: Tengo un remix local Colombia con un chamaco nuevo y también tengo entonces mi remix con The Weeknd. Y entonces estás en los dos mercados, como quien dice. Aquí algo parecido lo hizo Bad Bunny con Lugar La L, con la canción de eh, 100 Millones. ¿Entiendes? Uh -huh. Estaba pegado bien cabrón Bad Bunny con un montón de temas y de repente salió con ese remix eh, con esa, ese tenor remix, una canción normal con lugar a la L que un chamaco que estaba, que estaba que tenía la calle prendía ¿Entiendes? Eh, los artistas hacen mucho eso. yo me parece bien inteligente de parte de cualquier artista grande que quiera ayudar pero, a un chamaco pero en nuevo. en
1: Colombia eso no pasaba. Eso que tú dices nunca pasó. Jamás. Nadie lo había hecho. De que se interesaran en, en un artista nuevo.
0: Porque hace 10 años no salía una camada nueva de artistas en Colombia. ¿Y, y, ¿Y qué te parece a ti el hecho de que para muchas partes del mundo solamente, cuando hablan de Colombia, solamente piensan en, en pocos artistas? Maluma, Balvin, eh, Karol G, Sebastián Yatra, quizá Manuel Turizo. Eh, si se me queda alguno otro, me, le pido disculpas no. Pero sí, o sea, son 5 o 6 artistas. Y yo sé, porque he visto podcasts de diferentes compañeros colegas que hacen este tipo de, de, de podcast Trap House es uno eh, recientemente Benny Benny que estuvo también allá en Colombia me consta he visto también otros podcasts este locales de, de, de Colombia que ve una, una, una camada un montón de chamacos nuevos una cultura nueva de música de chamacos nuevos metiéndole de no tan solo de medallas sino a nivel de todo Colombia cuando te dicen cuando piensan nada más en eso a ustedes les molesta o cómo ustedes trabajan con eso
1: no, yo digo que nosotros le leemos muchas cosas a estos artistas grandes, claro. a todos. A, a Maluma, a Karol, a Balvin, a, a, a Yatra, a, a Manuel, a los que mencionas. Porque abrieron una puerta muy grande. Gigante. Enorme. Eso eso no se veía en Colombia. O sea, lo que ellos hicieron... Y, y no, no es como que tengan que decir tampoco como él, es él, no. Yo, yo agradezco de que ellos abrieron la puerta... Y que yo con mi esfuerzo tengo que trabajar mucho para cruzar esa puerta. Para yo hacer un choli, digamos. Como vino Carol y la partió aquí. Para yo en hacer la madre la partió Carol y allí. Sí, ¿me entiendes? O sea, ella ya... Lo que hizo ella con eso fue como decir, vea, aquí en Puerto Rico también puede venir un colombiano. Y no hay necesidad de que yo lo suba. Yo ya vine y abrí aquí. Entonces, me tengo que esforzar yo el triple para venir a partir. Porque ella ya dejó una esencia de que en Colombia hay mucho talento, ¿me entiendes? Y ahora le sumamos de que Después de Imposible Remix o en Imposible Remix se montaron en, en otro en otro remix, ¿me entiende? Empieza como a crecer eso y a, a mostrarse que en Colombia hay mucho talento. Entonces no, no no me disgusta, de lo contrario los admiro, los respeto y lo que han hecho es increíble y con la ayuda de Dios vamos para allá porque vamos a trabajar súper duro.
0: ¿Qué duro, qué duro? A mí ¿En qué momento de la historia es que abren ese ese contrato de nuevo? que obviamente la adelanté varios pasos, pero en qué momento es, justamente en qué momento, de parte de quién vino, de la compañía hacia ti, vamos a sentarnos, yo creo que nos está yendo sum sumamente bien, vamos a abrir este contrato, vamos a hacer un contrato más justo, que sea más para allá que para acá, o por lo menos 50 y 50, que también es lo justo, porque las disqueras y muchas veces los manejos toman todo de riesgo económicos, no saben el futuro, no saben si realmente el artista va a dar el palo, y también eso hay que decirlo. Porque muchas veces siempre ponen el patito feo como el manejo. El manejo no siempre es el patito feo. Si sí hay manejadores, hijos de puta. Pero no todos son así. Hay que verlo. O sea, yo me arriesgué. Yo, yo a este tipo le he invertido cuatro millones de pesos. No sabíamos que le iba a dar el palo. Entonces, ¿por qué entonces yo soy el cabrón? Porque ahora estamos. Claro, porque no sabíamos el futuro. ¿En qué momento fue el cabrón ese contrato? Como, como
1: te dije, Velas es muy noble. Y él venía de que todo el mundo lo se le abriera. Y yo le decía, yo, bro, yo no voy yo a no dejar tirado, yo estoy a muerte, yo le leía mi palabra, yo voy así, me hable el que me hable, yo, yo estoy con usted y siempre ha habido ese conducto y vea, si quieren hablar conmigo, hablen con él, con él, con él, con él, yo no sé nada. O tiene que saber alguien del equipo, siempre está el conducto, porque es como la lealtad que se tiene que mantener. Y él me, él me decía que en el contrato, pero igual llegaba a YouTube y llegaba por ahí... 500, 600 dólares y él me lo daba todo me decía yo sé que usted no tiene, tenga téngalo todo, téngalo todo, después así, entonces él llegó a un punto que vio que estaba incrementando las ganas y me dijo no venga, organicemos otra vez eso, cuadrémoslo y ya yo le, yo ya le explico y yo ya voy a meter a, a trabajar acá y le voy a explicar todo sobre el negocio y les voy a compartir mi información y vamos a hacer un equipo de verdad y llegó el momento de hacer equipo y ahí fue donde ya yo ya tenía 20, 19 personas trabajando para mí Wow. que eso es lo que somos ¿cierto? como 20, 20 personas wow. que es el área de diseño o sea todo solo trabajando para, un, para
0: el artista y ya no es por un pastelito y una soda. ya no es por <risa> ya, ya, sí ya era, ya
1: era otra otra cosa cuando organizamos todo cuadramos todo y llega Seagull que es una compañía de, de, de los Estados Unidos que puedo decir que, no? que es de Gustavo López o sea, de Gustavo, López, sí, Gustavo lo López claro que sí entonces, cuando llega Gustavo al proyecto Bles, eh, ya, cambia todo. Hay ya un orden, una arquitectura, ya es algo...
0: Estructura. Estructura,
1: exacto. Qué pena. Estructura, ya tiene todo. O sea, ya es un proyecto. Entonces, eh, yo digo que eso es un equipo del manejo y del artista. primero el artista tiene que ser comprometido y el maneja y el manejo tiene que ser comprometido con el artista para que las cosas funcionen. A veces siento que es más disciplina que talento. ¿Me entiendes? Porque si uno es muy talentoso pero no es disciplinado, no va a durar mucho. Es muy importante tener talento, sí, pero yo digo que la disciplina, si tú entrenas todos los días si tú entrenas y si tú entrenas y si tú trabajas y si tú trabajas y si tú trabajas y si tú trabajas, vos decís como que ya de verdad siento que, que voy para arriba, pero si tú tienes talento y todo el día te duermes, te duermes, te duermes, te duermes, el talento se va a ir yendo. Te vas volviendo lento, te vas volviendo gordo, te vas volviendo retrasado, ¿me entiendes? Entonces con el equipo hicimos como que ese, ese match y de ahí para allá empezamos a crecer, mucho, 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 a crecer, a sacar música, no fallábamos, dos millones, tres millones, yo las cantaba en las discotecas, yo en Colombia canto nueve, diez canciones, ocho canciones y todas las cantan, todas, en mis shows todas las cantan, desde Lejanía hasta Medallo que salió hace, hace unos días y ya fue cuando... Empezamos a sacar buena música cuando conocí a Obi-On The Drums, que para mí es mi hermano en la música, yo, yo lo amo, lo respeto, lo admiro. Qué bien le va
0: a obi on The Drums.
1: Obi es la bestia, yo, digo yo que lo que es lo la bestia.
0: Pero lo escucho cada rato cuando yo cabrón. otra vez te cabrón. Ese, ese, Obi-On obi,
1: the, obi, obi, obi the Drums. Eso cuando una canción empieza con ese... Oh, Obi-On The Drums. Este. Eso, eso es un palo serio. Entonces llega a la mi vida, eh, empezamos a... a a, a, a hacernos amigos, nos volvimos amigos, hicimos canciones, conozco a los Ruth Boys, eh, conozco a los de Icon, conozco a Sky, conozco ya a la gente de Medellín, a los verdaderos productores, a los duros, y ahí empezó a crecer, conozco a los Projects, que fueron los que sacamos Imposible, y ya llega Medallo, llega mi gira en, ah no, antes de Medallo llega mi gira en Estados Unidos, y yo era asustado, y yo en Estados Unidos, yo, yo primera vez que que, que alguien de mi familia está en la USA.
0: Debe ser, debe ser bien preocupante para cualquier artista. Estar en su país todo el tiempo y pues, dominas tu país, ya sabes que aquí las canciones, pero viajar y empezar una gira en Estados Unidos sin saber cuál va a ser la respuesta del público. Y tú tener la oportunidad de pararte en un escenario, van a cantar mis canciones. Yo estoy confiando en, en mi manejo, estoy confiando en, en el productor... En el, en, el, en el promotor de, de local que me vendió la fecha no papi aquí tú estás prendido y me dice, estos cabrones si yo meto en tarima yo empiezo a hacer así para el público y esos cabrones no me tararean nada eso debe ser un frío bien cabrón ¿o algún artista pues canten y un coquí, cabrón. Da, da, sí va allá no hay coquí, allá son pitir en la de familia. Porque aquí están los coquí. Te este, lo vas a escuchar esta noche cuando te quedas a dormir aquí en perro. Los coquí. Este, pero es bien. Debe ser bien preocupante.
1: No, bro, yo, yo Susto cabrón. Salado. Pero cuando yo oí lleno, es que sol, sol, sol out. Lleno, 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 lleno. Y salgo yo. Ya. Yo en yo en, en, en Queens yo en Quincy y, y yo miraba para los edificios yo ahí se pararon de mi pobre angelito yo era mirando te lo juro así ¿Qué, qué, 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 qué? que parece a mi pobre angelito a las películas oh, la a, a, a los cazafantasmas yo miraba y yo y, y yo ¿cómo se llama? el Wall Street el, ¿cómo es? ¿el qué? ese el más grande pues ese tanto
0: ah sí sí allá el exacto el Wall no, Street no el Wall Street ya no, 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 el Empire State Building. El Empire State, es, pues, Y yo miraba
1: para ahí yo, ay, ¿dónde estoy? Y entro a la discoteca y... Bless, bless,
0: bless, bless. Y yo, ah... Y salgo yo y yo... Pero eso parece el, una escena el, de bellaquera. El, bless, el, bless. Y tú, ah, ah. Pero... es una escena de bellaquera. Bless, bless, ah. Ay, ay yo, 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 <fíllate> ¿Esto es un concierto <fíllate> una chingadera? ¡Ja, <fíllate> <fíllate> Ay, no. Yo coño... Eso fue después del concierto. Eso fue después del concierto. Eso fue después del concierto. Entonces, cuando llegaste... La gente gritando. Me imagino que entonces tú... Estás emocionado, cabrón, la mente.
1: No, yo, yo estaba súper, súper... Pégate el micrófono.
0: No, Pégate el micrófono, Ibai.
1: Súper, súper contento. Y todos los shows fueron... Estuvieron vendidos todos, todos. Bueno. Estuvimos en, en... En Queens, en New Jersey... En, en Manhattan, en Tampa... En Orlando, en Miami... Todos fueron vendidos. Aproximadamente bueno. todos los shows fueron de 2.000 a, a 2.500 personas. ¡Qué duro! Y de ahí en, esta, en, 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 en Europa, y llenamos todos también. Llenamos en España, llenamos en, en, en Francia. Para los que no me crean, vayan y miren Instagram, porque pueden decir que no <risa> me está tirando aquí pura mentira. En, en Francia, yo en Francia, yo no. Yo voy a llenar en Francia.
0: Yo, yo les decía, yo no. ¿En Francia? En París. Yo vengo de Medellín, de acá ahí. Y, y yo, yo cantaba por un pastelito hace dos años y medio. <risa> Qué cara esto, déjalo, papi, aquí. Es que así es, caballo. Y así es que más te vas a disfrutar esto. Porque cuando, cuando hay artistas que o personas en general que le regalan las cosas que no se jodieron por lo que tienen, no les dura. Porque no saben el sacrificio que costó llegar. Entonces, de repente, tú vas incrédulo a cualquier país ahora mismo. Va incrédulo, tímido. Realmente es real. Pero cuando lo ves, es real. Pero no es una equivocación porque tú, tú lo, te jodiste con tu equipo. Pero no lo hiciste solo. Hay un montón de gente a, en el backstage que realmente también se jodieron y se la bebieron contigo. Pero, pero así te la vas a disfrutar más y lo vas a proteger más. Y, lo, y, y vas a seguir trabajando todos los días para que eso no sé Para protegerlo, que con, con mucho sacrificio has logrado. Así que. Me imagino que cuando llegaste allá a, a Italia, tú dices, en Italia, aquí no habla ni español, ¿qué puñeta es esto? entiendes? Y aquello empaquetado.
1: No, yo, 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 estaba. No, 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 yo. Yo era, a mí yo soy loco por el fútbol, por el soccer. Y yo vamos ya para el Estadio del Paris Saint Germain. Lléveme. Yo, yo, yo era loco, loco, loco por. Yo veía al fútbol las... y todo y cuando me voy por la noche y yo, bueno, vamos a ver si me encanta, cuando yo sin salir y la gente ya lleno y yo llego y canto y todos se lo sabían yo no de verdad está pasando algo increíble
0: cuando estás cuando estás solo sin nadie en tu casa y ves todo lo que está pasando o sea eh, cómo te sientes o sea qué haces eh, alguna vez de repente te lo has creído o todavía no te lo crees de repente entra en sentimiento, tú mismo rompes a llorar como de emoción. Cuando estás solo, cuando no hay cámara, cuando no está en tu, tu, tu grupo de trabajo.
1: No, yo, yo me la creo. Y, y siempre me la creo y siempre la he soñado porque si, si no me la creo, no lo hago. No hago todo lo que quiero hacer. Pero cuando estoy solo, soy muy feliz. Porque siento que gracias a, a, a la música, todo el mundo le está yendo bien. Entonces yo no sufro como que que estoy triste, que por esto, no, porque yo miro que el estilo de vida, no solo mío, sino el estilo de vida de mi familia cambió y, y, y la felicidad, yo no la, si, si yo fuera triste, yo, no, ten, yo no, no sería capaz de hablarte así como te hablo en ese momento, pero yo digo que eso es porque Dios está en mi corazón, ¿me entiendes? O sea, todo lo que yo soy, toda la energía que yo manejo es gracias a Dios, cuando estoy solo, cuando estoy acostado, cuando estoy jugando fútbol, siempre estoy con Dios y eso es lo que hace que mi energía no cambia, si está en las cámaras o no está en las cámaras. Por eso yo, las personas que no me conocen y que a veces tanta mierda que, que sí he visto que hay en el género, que bless es así, que bless que asada, que bless, que bless, que bless, que bless.
0: que, ¿Qué, bless que, es que muy... ¿Qué hay en las redes sociales que dicen de ti que es una mentira?
1: No, muchas veces eh, me pintan de una manera que no soy. De que ¿Cómo te es, pintan? De que soy agrandado, de que no me gusta tal cosa, de que eh, yo hago pues mierda, chismes y, y, y mitos que se empiezan a crear que son imposibles desde el de encojonan a mí me, me dan rabia pero yo le pido mucho a Dios para que me relaje y a veces actúo con impulsos porque yo soy muy impulsivo yo no puedo dejar de ser yo yo no soy capaz de, de sonreírle a la gente si mi corazón no lo, no no lo siente y yo claro. se lo digo en la cara y, y por eso dije lo de venir acá y se lo dije en la cara y se lo digo acá y, y lo digo y a veces eso trae problemas estos días... Hablaba... Hablaba con... Con... Con, con Arcángel... Que... Hablamos un, un cierto rato... Y, y hace una de las mejores conversaciones... De, de, de mi vida... Y me decía... Que, que no me buscara enemigos poderosos... Te decía él... Me decía él... Y yo le decía... Y yo... Pero es, es muy difícil... Yo controlar... Y no decirle... Lo, lo, lo que siento a la gente... No lo conocía... Pero y... te lo está
0: diciendo un tipo que realmente... Se buscó... Peleas y problemas con pero, enemigos poderosos... Te lo
1: juro que fue... Fue la mejor conversación de mi vida... Es más... Yo lo vi, y, y para contar, yo lo vi, y yo literal estaba así, porque yo canto Nervioso. por él, yo canto por él, yo hago música por Arcángel. Yo yo le dije, yo, Les existe por su música y por su estilo. O sea, y por... Les
0: existe por Arcángel, son sí, palabras mayores.
1: Sí, yo, y se lo dije
0: ahí. Y para acabar lejos de te lo y te dio el consejo de la vida.
1: Me, me invito, yo 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 lo, lo mandé a saludar con mi seguridad, que fue seguridad de, en Medellín, y, y estamos hablando, yo lo saludo, yo ya me iba a ir, y yo... Y yo, bro, te admiro mucho. Gracias, gracias por dejarme hablar con usted, por conocerlo. Es más, mi intro de mi álbum empieza con las voces de Arcángel. Y me puse como, tengo ganas, eh, tengo, eh, todos me dijeron, todos, me dijeron. ¿cómo se llama esa canción? Aquí hay flores que tienen espinas. Bueno, ese tema, él sale con un coso de cárcel. Y yo en el en el video salí con... Coso de Carlos, ¿me entiendes? O sea, es un tipo que significa mucho en mi carrera y que...
0: Te inspiró y te influenció, pero a otro nivel.
1: Sí, o sea, y me dice, ven y hablamos. Y yo lo miro y yo como que... Yo, yo hablé con él cuando me empieza a hablar y yo lo escucho. Y, y, y yo le, le hablo y siento que lo más bonito que yo tengo es ser real. Ser el que soy aquí, allá o acá. Auténtico. ¿Me entiendes? Porque, como te digo, yo estoy con Dios y, y, y eso es lo más bonito que hay. Que hay ser, ser, ser Steven... Y que Steven sea lo mismo que Blés, así salga con lo que salga, con un anillo, con un carro, así día a pie. Yo soy el mismo de aquí en todo lado.
0: ¿Cuándo le contesta a Totoy el frío? Ese...
1: Ah, hablé también con ¿Con, con, con, ¿Con, con Totoy. Ah, no, con Arcángel ayer. Y, y le dije algo como que eh, así suene o se presen Yo no había hablado nada de eso, ni directo. Como que la luz, primero llega otras personas, ¿cierto? Y después llega a los otros. Y yo siento que ponerme con, con, con tiraderas y con cosas en ese momento no, no es bueno porque no sé qué propósito, qué le pueda sacar yo, tirarle a él. Y obviamente lo respeto como artista y sus cosas, pero no ¿Pero quiero... por qué te tiró? Porque del problema de poblado, de más que de ahí se se, claro. se pegaron sus cosas. igual a ti te bajaron
0: del rime, sí, ya no ese voy a entrar en lo de poblado, es ese, sería de como que... Enfocar en el mierdero y, y realmente este podcast ha estado sumamente chulo para joderlo con este mierdero. <risa> eh, pero sí, lo del poblado lo pueden buscar. Todas con consciente creo que sí. fue, también lo pueden buscar. Que te bajaron, papá, intentaste comprar el tema. Al final del día, el remix salió con, con los que salió. Que ahí estaba Carol ahí estaba Alvin, ahí estaba Nicky. Este, tengo que admitir que el, que el remix me gusta, pero sí. O entonces, sea, por ese problema, entonces te, te tiras. Yo, yo digo que es
1: por eso, igual de ahí. Porque se... el tema
0: original es originales de ellos.
1: Sí, igual de ahí se partieron muchos lazos y pasó muchas cosas. Entonces. Digo, como que yo no lo veo como con... Pues yo no veo con ganas de tirarle a él. Yo quiero ser... Yo quiero hacer otra cosa.
0: Yo, o sea, yo no me veo por ahí. O sea que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, este ¿sabes quién es Raúl Alejandro? ¿Sabes sí. quién es Jay Cortés? Jay Cortés recientemente se fue un remix eh, de la canción Si Pepe de... De Ancal. Pues de sí, Ancal. Eh, se fue viral y donde le tira a Jay Cortés a, a Raúl. Nosotros hicimos un palabreo okay, que es el podcast que tengo con Mario, con Coyote y con, Ro, eh, con Robert. Hablando de eso mismo, ¿realmente Raúl Alejandro le debe contestar a Jay Cortez? Había gente que decía que sí, por el momento yo establezco y digo que no, que Raúl Alejandro no debe ahora mismo tirarle a, a nadie porque su carrera está a unos niveles ahora mismo full y porque su estilo no es de tiraera. ¿Tú opinas lo mismo que yo un tío, un artista como Raúl Alejandro no debe realmente tirarle a Jay Cortez? No es porque no pueda lo no más seguro ganar ni nada por el estilo, es que creo que van a perder mucha energía ambos, porque ambos son artistas gigantes.
1: Yo digo que uno tiene que, ya, ya al, al nivel que ellos están, es como de enfocarse en trabajar, entiendes? Ya de darle, darle, ¿para qué darle energía a algo que te va a indisponer internamente? De que vas, vas a ver un post y algo que, que te está indisponiendo. Yo digo que es mejor hacer un palo global y uno decir estoy pegado global que están hablando mierda de mí por una tiradera. Pues es como gastar energía, esa energía que se concentra en las malas lenguas, en los chismes y obviamente eso te hace crecer también, mejor métetelo a su, méteselo a su proyecto y, 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 y esfuerza todo eso y, y en vez de escribir que es eso mamabicho que tal, escriba algo que suene en todas las discotecas del mundo es mi pensamiento Duro Pero también digamos yo me siento capacitado para contestarle al que sea pero no, mi corazón no siente hacerlo. Entonces, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para que los otros digan nada? ¿Le contestó?
0: Pero si tú lo hubieras contestado, hubieras barrido el piso, ¿o no?
1: No me hagas esas preguntas. ¿no? <risa> no, pero por ahí tirarán mías. Por ahí tirarán mías Búsquenla. cuando están empezando, para que la busquen y escuchen sí.
0: un poquito. Hace tiempo, Medallo temas que están en la calle ya. Caliente, dos temas. Me estabas contando que Benny Benny... Y la gente, yo no sé, siempre, <risas> siempre piensa que siempre hay una guerra. Y lo dije los otros días en un podcast que grabé. Yo creo que hay, hay, hay carne para todo. Todo el mundo puede eh, comer dentro del mundo de YouTube. En este caso, de los podcasts. Y estábamos hablando ahorita de Benny Benny. Me estabas contando Beni Benny estuvo recientemente en Medellín. Y estabas hablando de, de que tienes que bajar a Puerto Rico. Gracias a Benny Benny que tú estás aquí en PR. sí y yo quiero decirlo públicamente, porque yo creo que eso es válido, ¿no? Y donde te digo, cabrón, tú tienes dos temas pegados. Tienes que bajar a PR, a hacer el promo para acá. Así que pero eso vas a estar en varios eh, medios dentro de, de acá, del mundo de YouTube, del de, mundo de los podcasts y eso, para que PR sepa quién es Bless y tenga dos temas pegados dentro de PR. O sea, si él te lo dice, porque realmente es así. Porque ha sido un tipo que realmente se come a la calle es sí, él.
1: Sí, él me dijo, y, y yo hice un tema con Javier, lo que llama en un remix que lo monté, y está, ya para los 100 millones en... En, en YouTube y lleva como 50 millones de streams en Spotify. Está pegado muy duro en Colombia, en Chile, en México, en, en, en Miami. Lo cantaron súper duro. Entonces, estaba esperando como el momento de venir y ven y Benny me dijo, como, bro, oh, aproveche, baje, que están sonando. Y yo estoy en Miami, y yo, para descansar, descansamos el otro año. Vamos para vamos pa PR, viene para acá y me bajé el avión y aquí estoy para seguir trabajando.
0: Qué duro. Eh, mano. Qué cool. Tenía, tenía, obviamente, como eres un artista nuevo para mí, eh, dije, para prepararme a un artista nuevo, pues te tienes que hacer la, la de la asignación. Y cuando te sentaste, vos arrancas la entrevista. Y no pensé que iba a estar tan chévere. Tu historia está bien cabrona. Me encanta porque es una historia que... Este podcast no tiene fecha de expiración. Este podcast es para que la gente lo vea todo el tiempo y vean la historia tuya una historia complicada difícil dura de cojones de joderte los cojones de, de que no hiciste las cosas bien de que tu familia te dio la espalda de que ahora en, en este momento histórico tú no le has dado la espalda a tu familia que los estás poniendo en buena porque es lo que te toca como ser humano y como un, un hijo agradecido uh -huh. y que tu grupo de trabajo está bien ready bien al día y que apenas tu carrera está comenzando eh, que vienes de Medellín, Colombia y que medallo. Y, y, y Colombia en general Ahora mismo están viendo Grandes crecimientos En muchos artistas Que yo creo que todavía No hemos tenido la oportunidad De ver en esta zona de acá Y que seguramente Los vamos a estar viendo Y se van a estar también Sentando en esa silla Amén Así que bendiciones, gracias por verme la oportunidad por entrevistarte, cabrón, bienvenido Qué a PR. No,
1: no, gracias por la energía, de verdad, Mío, les pague.
0: Espero que te haya gustado la entrevista. Rompe. Si a si soy medio cabrón entrevistando.
1: <ríe> no, yo soy relajado, que sea lo que Dios quiera. Si me equivoqué por algún lado, que no me vayan a comer vivo después. No, no. <risa> Un
0: aplauso para abrir el cobrillo. <risa> Colombia. ¿Cuál, no? El lugar que tú eres de verdad. Eh... ¿Qué tú lo dices en tus canciones desde el barrio Antioquia Antoquia, Antioquia 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 Epa. Antioquia tengo que vivirlo en sílaba para que me saque puñeta. Antioquia muy Eso. bien esa es la que hay saludos a Colombia gracias por estar con nosotros esa es la que hay Molusco TV en la fucking casa puñeta